0: Yes, KWOers, welkom bij een nieuwe KWO-podcast. En ik moet eigenlijk een waarschuwing vooraf aan jullie doorgeven. Want ik weet namelijk 100% zeker dat jullie een betere karpenvisser gaan worden. als jullie deze anderhalf uur met niemand minder dan Kevin Dieder hebben geluisterd. Ik heb hem hier namelijk op de bank gehad en we hebben het over een breed scala aan onderwerpen gehad: van rechts tot aas, van zijn grootste leerpunten van 2021 tot de plannen. ...voor 2022, over zijn baan bij Korda, maar ook over de fouten die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. We hebben het over wintervissen gehad, dus ook gewoon actuele zaken gaan we bespreken. Dus pakken wat te eten en te drinken bij en dan zou ik zeggen heel veel genieten geblazen maar met deze KWO-podcast. Let's go! Yes, yes, welkom in de studio. Jullie hebben net al een spetterende intro van deze gast kunnen zien, Kevin Diederen. Allereerst Kev, welkom, fijn dat je er bent. En je bent er al een keer eerder geweest voor een podcast met onze Jos. Maar nu gaan we natuurlijk naar een volgende categorie. We gaan niet te veel terugblikken naar het verleden. We gaan vooral pompen. En ik wil eigenlijk beginnen met een stelling bij je te droppen. En die stelling is... Kevin Diederen vist veel te weinig. Hij moet meer sporten zodat hij aan de Vikingrun in Zwitserland kan deelnemen.
1: Ik vis veel te weinig, ja. Ik ja. vis te weinig,
0: ik sport te weinig. Heel veel dingen doe ik
1: te weinig. Maar er zitten maar zeven Wees. dagen in een week. Dat valt op zich maar wel Oh,
0: mee. nou ja, op zich is dat uh, alvast, uh, <laughs> alvast de goede.
1: Um... Ja, de, de, de tijd is een beetje schipperen met, het, met heel veel dingen. Ik denk mm -hmm. dat ik... Uh, nou, ik kan toch wel zeggen dat ik veel minder vis dan veel mensen denken. Um, het is met periodes. Ja. Ja, en ik denk dat 2022 dat ik met periodes wel uh, even... Gas ga geven. Ja, gas ga geven. Maar of het dan op dat moment vissen of, of sport is, ja, dat zal de tijd Ja, maar vertel
0: worden. eventjes, voordat we losbarsten over vissen... Je bent van plan om in Zwitserland een of andere zieke run te gaan doen.
1: Ja, ik heb... Uh, Eigenlijk afgelopen jaar heb ik, uh, 2021 heb ik voor het eerst een, een ultraloop gedaan hier in Nederland. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, vlak, maar onverhard terrein, eigenlijk offroad. 53 kilometer in totaal hardgelopen. Oh, ben je gek joh? En dat heb ik gedaan om met name mentaal, eigenlijk nog meer dan fysiek, uit te dagen van ja, wat als het moeilijk wordt, hoe raak ik daarmee mm -hmm. op? Um, die run dat ging eigenlijk veel beter dan verwacht en toen dacht ik van ja, als ik dit kan, wat kan ik dan nog meer? Um, en ik me ingeschreven om een ultraloop te gaan doen in de Zwitserse Alpen. Nou, het is met uh, meters, dus. Dus dat
0: wordt echt over de bergtop, in de Alpen, meters maken. Nou, hartstikke mooi. Ik, uh, ik hou heel erg van de Alpen. Dat zal de mensen niet verbazen. En ik ben natuurlijk met Ossie ben ik in Zwitserland geweest. Ja, het is echt een fantastisch mooie omgeving om te vissen. En qua fysieke gezondheid, ja, hoe gaat het met je? Want je bent net uh, corona hersteld volgens mij.
1: Ja, want we zouden hier twee weken geleden uh, geloof ik. ja Twee weken geleden zouden we hier in de studio eigenlijk al samen zitten. Um, Toen lag ik helaas thuis met, uh, met corona.
0: Ondanks je vaccinaties gewoon doorheen ja, geboord.
1: Twee vaccinaties gehad. Topfit. Maar toch, uh, ja, helaas. Uh, het was erger dan een man in griepje. Moeilijk voor te stellen. Maar uh, uh, thuis gezeten. Uh, na tien dagen gelukkig weer naar buiten kunnen gaan. En uh,
0: ja, nu weer fit, fris en fruitig. Kijk, mooi. En dat is de, de grote vraag. Ik weet namelijk dat jouw vriendin, die zat in Valencia geloof ik. Tenerife. En, en vlak voordat zij terugkwam kreeg jij ja corona, mocht ze nog niet bij je zijn.
1: Ja, ze, was, uh, ze zou eigenlijk een maand weggaan. Ze had twee keer verlengd met een weekje. En uh -huh. op dat moment was uh, ja, ze, ja, zou na zes en een week dan uiteindelijk thuiskomen. En twee dagen voordat ze naar huis zou vliegen, oh. werd ik positief getest. <laughs> dus in plaats van 6,5 week, ja, het was niet slim in verband met de uitvaart en allemaal dat soort zaken, dat uh -huh. ze naar huis zou komen. Dus zij heeft nog
0: een weekje hotel en bij vrienden en dergelijke eraan vastgeplakt namelijk nou, was het wel vuurwerk toen ze eenmaal weer naar binnen mocht. Nou, ik was nog niet heel vet. Ah, oké, oké. je kan ook niet alles hebben ja, als... in het leven. Goed, laten we dan naar, naar je werk gaan. Je bent vroeger ja, na je middelbare school volgens mij het leger ingegaan, militair ja. geweest een aantal jaren. En op een duur rol je zo de karpenvisserij in. Kun je eens in twee minuten max vertellen hoe jouw levensloop is en waar je dan nu staat binnen je de karpvisserij? Oh.
1: Ja, een hele rare manier waarop ik eigenlijk um, erin ben gerold. Ik uh, ging met de landmacht op een gegeven moment weg, omdat ik ja, steeds meer interesse had in fotografie. Ik deed mm -hmm. heel veel house, technofeesten, festivals, dat soort zaken fotograferen. Daar wilde ik echt veel meer mee doen. Um, dus ik ben met de landmacht eruit gegaan om echt te focussen op mijn fotografie. Ja. Alleen, ja, ik ben eigenlijk vanwege mijn interesse ook in de Karpenvisserij in contact gekomen met Corda. En uiteindelijk bij hun landdienst gegaan.
0: Ja, want je deed eerst als freelancer volgens mij fotograferen. Ja. En toen ging Ernesto weg.
1: Ja. Uh... Ik werd door Cora op het moment dat ik bij de land wegging, werd ik al gesponsord als visser. Want ik, ik publiceerde af en toe wat dingen in magazines. Mm -hmm. Dat was eigenlijk toen de tijd het belangrijkste media um, op hengelsportgebied. En um, ik heb een jaar als freelance fotograaf gewerkt, allerlei dingen gedaan. En Nestor, die werkte toen uiteindelijk nog voor Cora. Die is toen weggegaan en toen heb ik eigenlijk het aanbod gekregen van, joh, zou je die rol over willen nemen? Ja, en wat is het verschil met de job die je toen kreeg en wat je nu doet? Um, nou, als je gaat kijken, ik werk nu acht jaar inmiddels al voor Korla. Ik schrok laatst al toen ik dat zag. Even acht, acht maar dat is tijd jaar. om
0: de overstap te maken naar KWO. Wel gezellig hoor, hier ja? het kantoor. Ja, ja, tof, dat hangt, wijssel, ha achter de
1: hangt er vanaf de lunch met de broodjes. <laughs> oh ja, nou, de broodjes worden <laughs> wel goed. Hè? Um, nou, het grote verschil was toen de tijd was er nog heel erg de, de, de focus om de, noem even de doelgroep te bereiken. Mm -hmm. Was heel erg magazine. Bijvoorbeeld, ik ben ook opgevallen bij Cora omdat ik met, met regelmaat schreef voor een Kaperwereld magazine. Oh, ja, of ja. een Kaper magazine of een Spiegel en dergelijke. En je merkt dat Cora was toen al bezig met video. Mm -hmm. um, dus dat, dat was al bezig. Maar het is zo verschoven naar nou eigenlijk, ja, wat is het allerbelangrijkste om je doelgroep te bereiken? Dat is op het moment social media. Ja. En eigenlijk heel veel dingen die je doet, is gewoon op internet. YouTube, um, jullie website is ook een goed voorbeeld. Als je gaat kijken hoe dat gegroeid is. En ook mijn werk, eerst was uh, met teamleden op pad gaan, foto's maken, artikelen schrijven en, en af en toe een video presenteren. Het is dus
0: nou 99% video.
1: Volle bak video, social media. En je bent gewoon heel erg veel bezig met social media, alles maar zelfs heel eenvoudig berichtjes beantwoorden.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk ben jij uh, gegroeid ook naar een Europees manager op het gebied van marketing, als ik het goed heb?
1: Nou, ik heb een post... Um, in principe, eerst was ik marketing en media editor in, mm -hmm. in Benelux. Dus ik um, ja, was dus bezig met alle marketing en media zaken in Benelux. Daar hadden we tijd Daniel Iwatnea als, uh, als cameraman voor mij en ook voor mijn Duitse collega. Nou, op een gegeven moment hebben we een fulltime cameraman bijgekregen, dus was ik al meer met video bezig. En het marketing en media team in Europa, begon zo te groeien dat er eigenlijk behoefte was aan een meer coördinerende rol. Dus we hebben een hele een marketing media coördinator rol vervuld. En het lastige is, je bent dus eigenlijk de persoon die de helikopterview moet behouden, uh -huh. maar ondertussen ook alles in de benelux moet doen. Ah, okay. En dat was niet rea ja, heel realistisch. Op een gegeven moment heeft een, een, een andere werknemer heeft die rol eigenlijk overgenomen en die rol is uitgegroeid tot een marketing en media manager voor Quarter Europe. Um, en ik heb eigenlijk gezegd van ja, ik vind het veel leuker om echt daadwerkelijk bezig te zijn met het creatieve stuk in plaats mm -hmm. van met de, ja, de analytics en dat soort zaken. Ja. Dus hij heeft eigenlijk de helikopterview overgenomen en ik heb nou een, een senior marketing en media rol
0: en ik denk met hem heel erg mee. Maar ik kan me nog steeds heel erg focussen op de ja, Benelux. Ja. Iets waar ik vind dat jij heel sterk in bent, is dus uh, content maken uit een gebeurtenis of uh, jij belt mij dan, dan zit je bijvoorbeeld met uh, Corda, zit je... Ergens in Frankrijk op een betaalwater waar je zelf niet vist, maar zitten Carl en Alex daar. En dan belt Kevin van, joh Pilar, uh, zal ik een interview voor KWL maken? En dan denk ik, ja, heerlijk. Dat is voor ons ook fijn samenwerken. Ja. Uh, maar de vraag is natuurlijk een beetje, als je zo met vissen bezig bent en iedere keer als je gaat vissen, dan is het vaak ook om content te maken. In hoeverre vervloeit dan het stukje hobbywerk, hoe verweeft het met elkaar? Geniet je nog ja. van het vissen dusdanig als vroeger?
1: Het is anders. Er zijn ook al op echt periodes geweest dat ik er wel moeite mee had, omdat ik ben voor mijn werk non-stop met karpervissen bezig. Ja. En het is ook mijn grote passie. En er zijn momenten dat ik thuis op de bank zit en jij, als ik ander werk had, zelfs bij de landmacht toen ik militair was, mm -hmm. kwam ik thuis. En als je uniform uitrekt en thuis op de bank zit, dan is het echt wel anders dan wanneer ik nou de hele dag met corda, met, met karpers, bezig ben geweest, thuis op de bank zitten, dan denk ik, oh, wat ga ik de komende weken nog doen qua vissen? Of ik moet dat nog voorbereiden voor een nachtje vissen? Ja. Want dan ben ik nog steeds met corda producten bezig. Of als ik een bepaalde vis vang in mijn vrije tijd, dan is het, ja, weet je wat, dat is ook interessant om met onze doelgroep te delen. Ja. Het kan een inspirerende vang zijn of um, ik kan iets geleerd hebben tijdens die paar dagen verlof
0: dat ik achter mijn hengels zat, dan denk ik van ja, dat is kennis die ik graag wil delen met andere karpenvis. Maar zoiets moet ook in je zitten, hè? en ik denk dat ja. bij jou uh, een van de dingen waar jij genoegdoening uit haalt, is dus dat je een ander wat kan leren en dat je kennis ja. kan overdragen.
1: Uh... Ja, dat, ik vind dat, uh, het past ook heel goed denk ik bij de filosofie van, van Danny, zeg, hoe hij Cora ziet. Mm -hmm. um, en ja, ik heb dat zelf ook wel van, ik zou liever hebben dat op een beurs iemand naar me toe komt en zegt van, hé, hey, ik heb dan en dat opgestoken van dat filmpje van jou en daardoor heb ik mooie vissen gevangen dat iemand naar de toekomst van, wauw, ik vind jij de beste vis, want je hebt toevallig ah. drie bakken gevangen.
0: Jij hebt toevallig een 50 pond in Nederland gevangen. Hartstikke goed gedaan. Ik vind ja. jou een held. Ik snap dat. Um, gaan we door naar de volgende. En dat is uh, het thema, is YouTube-ster in the making. En de stelling die daarbij hoort, als je vlogs maakt in Nederland, is dat vragen om lekke banden. Oi,
1: uh... oi, oi, oi oi. Nou ja, ik, heb, uh, ik heb helaas wel wat, uh, wat mindere dingen meegemaakt naar aanleiding van video's die ik heb gedaan. En uh, zoals bijvoorbeeld vorig jaar op een, uh, uh, een water zijn mijn autobanden lek gestoken. Mm -hmm. En ja, wat eigenlijk heel grappig is op dat water, is dat. Uh, het is een water waar contact was met de Hengelsportvereniging, met het bestuur. Mm -hmm. En die hebben toen een tijd gezegd: van, ja, helemaal tof als jullie je video's komen maken. Want ze waren heel trots op hun vereniging en de wateren die ze hebben. En zoals die zeiden: we zijn zo trots, we willen dat je het water vernoemt. Ah, ook. Oh. Dus ja, prima. Als, als de wens is van een hengelspotvereniging... je mag hier een video doen, want in principe dat, dat water, dat is privéterrein. Uh -huh. En iemand binnen het bestuur zegt van ja, wel op voorwaarde... dat je het water zeg maar in een goed daglicht zet en promoot. Ja, ik snap dat de kapenvissers die lid zijn van die vereniging... dat niet zo heel tof vinden... Dat, dat snap ik 100%, Maar uh, A, het is niet een water met een uitzonderlijk bestand. B, het is al mega druk. Hè. Het is een weekend al aanschuiven in de rij. Dus het is niet dat je een verborgen Parelprijs geeft. Maar see, het zijn de wensen van de Hengelsportvereniging. En onder die voorwaarden mag ik daar een video doen. Ja, ja dan, uh, dan is het aan mij om die, die, die wensen te respecteren. En ja, ik snap dat het dan in
0: sommige gevallen niet echt gewaardeerd wordt door, uh, door andere vissers. Maar... Ja, en als je dan gaat kijken, hè, je, je maakt een vlogserie. Uh, uh, die is voornamelijk speelt dat zich af in Nederland. Kun je eens mm -hmm. iets uitleggen over het concept van Kevin Vlogt? Nou, het is eigenlijk
1: begonnen met um, ja, eigenlijk de start van de hele coronasituatie. Um, ja, we hebben net een nieuw YouTube kanaal gelanceerd. Eigenlijk de belofte gedaan aan de kijkers. We willen elke 14 dagen, dus om de week willen we een, een nieuwe video plaatsen op de mm -hmm. maandag om vier uur. Ja, en ineens is het zo van uh, je moet thuis zitten. Maar ja, je mag wel nog vissen, maar je mag niet samen met mensen. En ja, niet met... naar buitenland. Ja, en met, met Corde hadden ze ook zoiets van, ja, we willen eigenlijk niet dat jullie met ik noem wat een cameraploeg of wat dan ook naar de waterkant gaan. Ja. Dat geeft ook een verkeerd signaal misschien af naar andere mensen. En toen was het eigenlijk van, ja, maar Kevin, als jij nou eens in je eentje pad gaat en gewoon al met je telefoon iets filmt. En gewoon laagdrempig laat zien ja. van, we kunnen wel nog vissen mensen. Dus is heel veel wat niet mogen, maar er is ook heel veel wat wel kan en waar we wel gelukkig van worden. Dus uh, ja, die eerste was echt van, uh, ja, wat ga ik doen? Nou, Daar werd ik getipt door een, uh, een vriend van me, een heel stom slootje.
0: Oh, yeah. Hij zei, ja, er zitten
1: wat karpels op. Kan je misschien wel leuk met de penengel gaan en vis? Ik had water nog nooit gezien. En ik dacht, ja, ah, lachen, laagdrempelig. Ja, ja, dus denk... het eerst nog nieuw water, dus ik heb geen idee wat ik kan verwachten. En um, ja, juist dat laagdrempelige, dat leek heel veel mensen aan te spreken. Want je hebt, je hebt twee uitersten. Je kan natuurlijk iets zien van een hele avontuurlijke reis. En hij denkt, wauw, mm -hmm. maar dat is eigenlijk een ver van je bedshow. Of bijvoorbeeld dat je iets kijkt en je denkt van... Ja, maar dat kan ik ook. Ja. En dat vind ik wel heel fijn aan de, de Kevin vlog serie. Um, dat ik... Ik wil ook wel dingen doen die heel tof zijn. Voor het jaar heb ik echt al wat, wat, wat ideeën dat ik denk... Oké, okay, ik wil wel even mezelf her en der uitdagen. Maar ik wil tegelijkertijd
0: aan mensen denken... Ja, ik heb deze zaterdagmiddag de tijd. En ik kan ook wel... Wat hij doet, kan ik ook. Ja, juist. Je wilt het laagdrempelig houden. Laten zien dat vissen niet altijd per se heel moeilijk is. En dus een beetje mensen inspireren. Nou, ik ben ook een keer met je mee geweest. Toen dus zijn we ergens in diepverscholen in het Brabantsland, zijn we op een put geweest. Maar ik begreep dat daar een grote sterfte is geweest.
1: Ja, dat is een aardig huisgehouden. Helaas, afgelopen jaar, nou ja, wat de exacte oorzaak is, weten we niet. Um, zelf ook die dat met name te maken heeft gehad met een zuurstofgebrek, ah, want okay. ja, de vis lagen een paar dagen, naar lucht naar luchtenhappen in de oppervlakte. Ja, toen zijn er echt tientallen vissen, ik geloof iets van rond de vijftig. Waaronder ja. Ja, die hele mooie rij uit onze video. Een um, van de topspiegels
0: en nog veel meer andere ja, goede exemplaren. Die zijn boven komen drijven. Dus. Ah, dat, dat is dan wel inderdaad uh, verdrietig. Um, als je dan terugkijkt naar je vlogserie, wat vind je dan de vlogs waar je het meeste uh, ja, voldoening uit hebt gehaald? En wat is nou degene die het publiek het leukste vond?
1: Meeste voldoening. Um... Nou, sowieso het publiek. laatst hebben heb ik toevallig uh, op internet gevraagd. Wat heel veel terugkreeg was. Um, die vijftiger op uh, de ronde bleek, op de zichtricht. Oh, ja. En dat was voor mij ook... Die sessie waren zo'n tegenslagen. En um, een, vis, een grote vis verspeeld. Helemaal balen. En dan vervolgens een, een aanbeet krijgen. Eigenlijk uh, ja, vlak daarna. En dan een, een echt grote vis op de zichtricht vangen. En dat was bizar. Want jaar daarvoor ving ik ook in het voorjaar... Eigenlijk ook mijn Nederlands PR op de zichtricht. Oh, ja. Dat ik die twee keer achter elkaar verbreek... Uh, met een aasje op half water of onder het oppervlakte, dat was heel gaaf. Um, ja, die sessie met jou op dat water dat was, ja, dat was gewoon een schot in de roos. Ja, dat dat van...
0: Want toen hadden we van mij negen vissen in uh, één nachtje. Ja, een paar hele dikke mooie dertigers uh, erbij. Dus dat, uh... dat was een
1: schot in de roos. Ja, ik had nog nooit die tijd van het jaar op dat water gevist. Mm -hmm. Dus ik had ook een beetje. Het is heel ondiep. Ik weet niet wat ik kan verwachten.
0: Ja, Wat ik denk wat, uh, wat zeg maar, de sleutel tot succes was, was dat het, het was een heel mooi centraal punt. Het was uh, begin oktober, dus de vissen deden ja. het. En. Uh, Weersomstandigheden waren ook echt Ja, top. klopt. Maar, en we hebben er bijna geen voer in gegooid. Ja. Dus het was gewoon. De vis die al op de stek aan het aans was, die hebben we eigenlijk, denk ik, gewoon bewijs van allemaal uh, gevangen. Dus. Uh, het, want op zo'n water als dat is natuurlijk vaak een water waar mensen relatief makkelijk kunnen voeren. Je komt met je auto ja. bij. Dus ik denk dat dat ook wel een van de doorslaggevende dingen was. Maar als we dan gaan naar 2022, kun je als. Een, Twee dingen gaan vertellen, wat je, ga je doen in voor Corda, slash voor het YouTube kanaal, wat uh, mensen kunnen verwachten.
1: Um, nou, Wat heel tof is, we hebben eigenlijk allemaal een beetje zo zitten kijken van welke jongens uit het coda team willen bijvoorbeeld uh, uh, video's doen. We mm -hmm. zijn geschikt om ook van een camera uh, neer te zetten hè, en, en een vis vangen, want wij kunnen niet met iemand twee weken op pad gaan voor een video... En dat hij vervolgens helemaal niks vangt. En dat we eigenlijk heel veel tijd kwijt zijn. Maar niet meer een de video thuiskomen. Ja, we moeten realistisch um, zijn en haalbaar doelen dus we zijn dus echt ja, bezig ook met een paar nieuwe gezichten zeg maar, voor de camera. Dus dat is ook heel tof. Um, de Kevin Vlogt serie gaat ook nog gewoon door. Uh -huh. um, ja En daar wil ik eigenlijk deels dat laagdrempelig nog steeds laten zien. Maar ik wil ook een paar keer um, iets doen wat ik nog niet gedaan heb. Dus bijvoorbeeld nou, een watertype.
0: naar Turkije gaan of Marokko. Hè? Gewoon eens eventjes ergens in maart in het zonnetje... Eens even een paar korpers uh, vangen. Ja, minimaal een maand, toch? <laughs> dat zou lekker zijn. <laughs> Oké, okay, gaan we naar het volgende blokje? En dat is uh, vreemd gaan. En terugblikken op 2021. Dan wil ik vooral in gaan steken op de dingen die je uh, geleerd hebt. Allereerst uh, vreemd gaan. Ja, we zitten nu in de winter. En dat is voor jou wel een periode dat je wel eens andere dingen doet?
1: Uh, eigenlijk de laatste paar jaar begint het meer en meer. Um... Ja, en dan ik ben het eigenlijk... niet over
0: Leanne en zo, hè? Nee, maar...
1: nee dat elkaar beter niet op camera vastleggen. <laughs> Um, nee, als, als je het, zo in de pauze vertellen. Als ik, uh, als ik zo kijk eigenlijk mijn visserij... ...dan ben ik in de loop van de jaren echt wel um, altijd... Ja, met een, ...een beetje mijn te zitten kijken... Zo ...naar die, die Engelse specimen hunting scene. Mm -hmm. Iets waar je eigenlijk in Nederland niet heel veel ziet. Je hebt nee. heel veel zoals als een Arnaud de Lauw... ...Hans Molenaar en dergelijke... ...die echt met periodes op hele grote brasems... ...hele grote zilten, snoek...
0: Barbelen, ja. zilt... Uh, want de, eigenlijk de, de, vis, de vissoorten die ik jou heb zien vangen... ...de afgelopen twee, drie jaar... ...is dus karper, snoek... ...dan hebben we barbeel en zilt... Maar ja. je hebt zelfs het Nederlands record zilt volgens mij uh, 28 keer uh, verbroken, of zie ik? Dat? Nee, de, helaas
1: het, het record zilt niet. Maar ik heb, in het verleden heb ik gevist bij water dat toen uh, de tijd de bloedplas vaak werd genoemd in het kaapbeeld. heb ik echt met mijn zilthengels ja. um, achter de grote zelten aangezeten. Um, maar ja, echt grote zelten denk ik aan vis van minimaal 4 bijvoorbeeld 4,5 kilo plus. Ja. En in Nederland kan ik toch wel zeggen, ze echt zeldzame vissen. Ik weet meer 60 ponders in Nederland te vinden dan zilte van 4,5 kilo. kilo. Ah, wauw. Dus dat, ja, dat geeft wel aan over hoe zeldzaam dergelijke vissen zijn. En dat bedoel ik ook 4,5 kilo door iemand netjes correct gewogen en niet een kapenvisser die een zilt vangt, nou die kan wel eens zo zwaar zijn. 8
0: kilo zijn. Oké, okay, en als je dan, uh, je gaat nu zo meteen ging je snoep vissen, gaat dat nog door?
1: Ik ga, ja niet vandaag, maar deze week ga ik, uh, ja dat is een soort daar heb ik helaas nog niet succes mee gehad, maar dat begint ook steeds interessanter Krimine. te worden.
0: En hoe pak je dat dan aan? Is dat dan ook met voorvoeren of is het... Uh...
1: Nee, nou is het uh, eigenlijk, uh, ja, nu hebben we nieuw water bezig, dan is het echt statisch met dood aas. Gewoon proberen. Proberen, en voor mij is het helemaal nieuw. Ik heb eigenlijk, ja als ik heel eerlijk ben, geen flauw idee wat ik aan het doen ben. En das, dat is juist leuk, dat je iets doet waar je weinig kennis van hebt, waar je alles van opnieuw moet gaan uitzoeken. Ja. En daar weer echt lekker die beginner bent, die pep die aan de waterkant zit.
0: Nou, dat is ook wel eens mooi. En uh, wat heb je... Wat, wat zou je kunnen zeggen, wat leerpunten zijn vanuit het barbelen, zilten, snoekvissen, waarvan je denkt, ah, daar heb ik misschien wat aan in mijn karpervisserij.
1: Nou, iets wat heel erg uh, bevestigd wordt met die visserijen is, je gaat pas vangen wat je wilt als je vist op de water was, ook echt zwemmen. En daarbij bedoel ik van, je kan wel hopen om een hele grote zilt te vangen en dan op een slootje gaan zitten waar gewoon huisstaan en keukenformaat zijn, maar ga je nooit die droomvis vangen. Mm -hmm. En ik was nou al een paar jaar, was ik eigenlijk een beetje zo rond het neus. van ik wil echt hele grote zilten vangen. Maar je moet wel tegen een water aanlopen waar ze ook echt daadwerkelijk zwemmen. Ja. En met karpenvissen zie je ook dat mensen. er zijn best wel wat, wat mensen, bijvoorbeeld KBO-community-members. die heel graag eens een keer een echt grote bijzondere vis willen vangen. Veertigen willen vangen. Maar die gaan dan op een water waar eigenlijk misschien nog niet eens eentje zwemt. Of ja. misschien eentje die op het juiste moment,
0: als je op zijn absolute topgewicht zit. Ja, zoals dan... vissen in, als op zoek naar een speld in een hooiberg. Maar als we dan terug gaan op, op tactisch vlak, hè? wat uh, heb je vooral iets geleerd, omdat je met zilten heel veel aan het bijvoeren bent, dat je daar dan wat...
1: Uh... Um, ja, dat, dat ziltevissen dat was wel heel mooi. Dat was echt verfijnd vissen met uh, klein a's, actief bijvoeren en als je gaat kijken op wateren met een, een wat groter kaperbestand, dan zijn dat wel echt dingen die je één op één zeg maar, bijna kan, kan meenemen. Mm -hmm. um, Zilt is natuurlijk wel iets wat andere vis dan kaper. Ik heb namelijk nog meer het idee dat zilde over het algemeen niet uit de weg gaat voor verstoring. Dus juist het opnieuw uitwerpen okay. en dergelijke. Ik Veel heb probleem. op een water met een echt, echt laag bestand een zild gewoon gehad dat ik uitgooi met de dan handen beet
0: krijg. Dat de vissen echt vol op zitten.
1: Ja, um, terwijl bij kapen zou je dat op sommige gooi je uit. Je kan juist die plons verzorgen zorgen dat de vis juist een stuk opschuift. Maar ja, het is wel dat, dat zildvissen was voor mij heel erg, met, uh, statisch met, met vastlood of in dit geval uh, maden mm -hmm. Heel secuur op de vierkante meter met twee hengels en met de spot erop voeren. Ja, juist die precisie. Op het moment dat ik daar voeren ga verspreiden en eigenlijk niet netjes vis, dat duurt het veel langer voordat ik een aanbeet krijg. Ah, mee, joh. En ook juist dat voedselneid opwekken op die vierkante meter. Ja, als je bij een vis met een, een goed bestand aan, aan vis, ja, dan kan je je voeren helemaal gaan verspreiden, die vis verspreiden, mm -hmm. dan trek je die groep uit elkaar en zou je mogelijk wat minder snel vissen afschrikken. Maar je gaat nooit voedselnijd opwekken als jij hier zit te eten... Ja. en iemand zit erachter in de keuken te eten... en iemand zit erachter in de woonkamer te eten. Want die mensen hebben amper door van elkaar dat ze aan het eten zijn. Dat de McDonald's gestrooid is. Ja, dus als je ze allemaal met de koppen bij elkaar op, op een klein stukje krijgt...
0: Dan, ja. e, dan is het veel meer voedselnijd dan knokken voor een paar korrels. Ik heb daar wel een leuk uh, een, een soort inzichtje over. Korda uh, maakt natuurlijk ieder jaar met uh, Danny Fabres en uh, Daryl Peck een video... Mm -hmm. En wat interessant is, een jaar of drie geleden waren ze op een water waar Mark en ik ook gevist hebben. En toen waren ze daar al vroeg in het jaar, voor mij eind maart, begin april. Mm -hmm. En toen visten Deryl ten duur met drie hengels. Visten die op, ik denk, 15 meter. En dan deed ja. hij daar heel compact voeren. Ik dacht, ja, wat een idioot. Waarom zou je dat nou doen? Waarom zou je nou zo compact uh, drie hengels bij elkaar leggen? Maar goed, gaandeweg de video bleek dus dat inderdaad zijn tactiek was. Van joh, ik heb daar een vis zien draaien in die regio. Ik kan één hengel op twee meter vissen, eentje op uh, drieënhalf en er staat wat wier, uh, zodat het ook wel een soort van holding mm -hmm. zou kunnen zijn. Dus ik geef het daar gewoon met een kilootje aas compact, geef ik het gewoon een ja. kans. En uiteindelijk vind ik die ook. Dus ja, dat zijn wel dingen die wel leuk is, uh, wat, wat leuk is dat je dan toch wat leert van iemand die hetzelfde water bevist, maar het compleet anders doet. Ja, het is ook een, een bepaalde
1: gedachte. Laatst keer heeft iemand nog de vraag van, ik doe het zelf ook vaak zo twee hengels of drie hengels gewoon strak bij elkaar op dezelfde plek. Van ja, maar bijvoorbeeld lijndruk. En heb je drie lijnen aan lopen. Dan denk je, ja, maar ik heb liever één baan van drie lijnen naar een bepaalde plek. Want dan heb je als het ware één brede lijn zou je Struppen. kunnen trekken, Dan dat je hier zit en een hengel daar plaatst en een hengel daar plaatst en een mm -hmm. hengel daar. En dat je dus daar, daar en daar lijnen hebt die rondgaan. Ah ja, een dus
0: spinnenweb over de ja, dan de. Heb je een
1: spinnenweb. En ook als ik weet dat ik die vis daar aan het azen kan krijgen. Waarom zou ik de aandacht van een groep vissen in mijn sector verdelen over dat plekje, dat plekje en dat plekje? Maar
0: het ligt misschien ook aan hoe lang je de tijd hebt om te gaan vissen. Als je ja. twee dagen de tijd hebt, dan zou je misschien wat...
1: Kijk, stel je echt op een, een kleiner bestand je vis van enkele aanbeten, en de kans is groot dat je een vis vangt en de rest verstoort je. Mm -hmm. Dan kan het slimmer zijn om echt, noem maar, maar even losse valletjes uit te zetten. En wat je bijvoorbeeld heel goed ziet met bijvoorbeeld zo'n Danny is er echt een kei in, is echt een stek opbouwen tijdens een sessie van meerdere ah, ja. dagen en die vis op dat plekje aan het vreten krijgen. En dat is ook bijvoorbeeld voer brengen, drie hengels erop en als er een groep vis overeenkomt, een vis eraf plukken, die vis drillen, vangen, net. Hè? En dat dan bijvoorbeeld hengel 2 en soms zelfs hengel 3 ook nog gaan voordat je een hengel terug hebt geworpen. Ja. Of zelfs, nou ja, je hebt het vaak al meegemaakt op water, dat je bijvoorbeeld een kort aasmoment hebt in de, de vroege ochtend. Mm -hmm. Dan vang je een vis, dan is je hengel van het plekje af. Maar je wil die hengel terug hebben op die plek. Maar tegelijkertijd is ja, als je hem teruglegt met een boot of voerbootje of gooiend, ja. verstoor je het weer. Is
0: het natuurlijk lastig. Uh...
1: Stel je dat op dat plekje drie hengels op scherp hebben liggen op een bult voer en je vangt een vis er vanaf en je zit die hengel tegen je tent. Dat dan kan het, het zomaar zijn dat er nog een groepje vis nog steeds in vrede is en
0: er nog twee rechts op scherp liggen. Ja, vind ik wel, ben ik wel benieuwd. Eigenlijk zou ik dit, wilde ik dit later in, de video, in, de, in het interview vragen, maar... Uh, hoe denk jij over lijndruk? Er zijn natuurlijk onderwaterfilms dat je een vis op zijn gemakje ziet zwemmen en een lijn ziet raken, pats en hij is weg, maar ik heb wel het idee dat hoe meer crazy ze zijn doordat er compact aas gevoerd is, hoe minder ze dus bezig zijn met lijndruk en uh, dat ze gewoon oh ja. minder snel schrikken.
1: Ik vond het interessant, dit najaar was ik op uh, Gigantica Complex, zelf, zelf eigenlijk niet gevist. Um, echt daar om een paar dagen dus content te maken en het mooie is, je kan dan echt rondlopen, je ziet iedereen vissen. Uh -huh. En je kan het eigenlijk zo'n beetje zo, zo van afstandje bekijken en um, met Danny ook over gehad. En Danny vist op, op gigantica met snaarstrakke lijnen hm? en feit is die vissen die staan daar non-stop onder hengeldruk. Maar hm. waarom,
0: waarom vist hij snaarstrak?
1: Nou bijvoorbeeld, hij, de vissen daar die komen toch al niet op voerplekken zonder dat de lijnen lopen. Die vissen weten, die staan al op scherp als ze op een voerstek komen. En het is ook wel zo, die vissen die zijn dan niet groot geworden van het sabbelen op een kiezelsteentje. Dat komt, ja, dat komt gewoon doorvoer. Ja, Boilies, 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 boilies. Boilies, 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 een uh, beetje particles en nog eens boilies. Dus die vissen die, die, vreten toch wel op die voerstek. Maar wat op Gigantica vaak gebeurt, zo dus loopt mensen met een loodclipsysteem en hele slappe lijnen. Die hebben dan eens een keer een piepje gehad en die draait in ochtend een hengel binnen en dan blijkt een lood gewoon van de loodclip af te zijn. Ja, dus dat is Zonder te dat ze een run hebben gehad, want die vis heeft met de kop geschud, lood is er van afgevallen, rik uit de bek gevlogen en that's it, ze hebben het niet
0: door. Ja, dus... Dus soms is het kiezen uit, uit twee dingen, of uh, scherp vissen, strakke lijnen, misschien iets meer vis verstoren, maar ja. wel alles meekrijgen. Of slappe lijnen en hopen maar dat ja. er wat gebeurt.
1: Ja, en bijvoorbeeld daar dan is het, hè, het stukje B-indicatie met een strakke lijn, wordt wat beter. Um, daarnaast ook, als je alles onder spanning zet, mm -hmm. dan zal die spanning, die druk, ook helpen dat als een vis vandoor gaat... ...om te zorgen dat er volle bak druk op die haakpunt komt van een wegspunt in de vis. Dus ja. het staat allemaal veel meer op scherp. Um, en iets wat bijvoorbeeld ook veel van die jongens daar doen, is te vissen vissen met een uh, ja, soort running-loodsystemen. Dus op het moment dat die vis met de kop schudt en dat lood ah. schuift een stukje weg, maar alles staat toch onder een bepaalde spanning.
0: Ja, misschien en... minder lossers, doordat er gewoon altijd goed druk ja. op de haak staat.
1: Dus die vis die zal... Wellicht meer die lijn spotten als ze op een stek komen. Ja. Maar op het moment dat ze op die stek
0: aan het vreten zijn en het eenmaal accepteren, dan zou het mogelijk in een voordeel werken. Maak even, je bent natuurlijk nu een mooie verhaal aan het vertellen. Maar als ik jouw uh, artikelen terughaal, dan zie, zie ik altijd van die foto's. Dat jij van die, met zo'n mooi zonsondergangetje, dan zie je zo twee van die hels uh, buiten de triet steken. En dan zie ik vaak die lijn van jou best wel ja. pads naar beneden lopen.
1: Ja, ik vind zelf wel, op, op, ja, met name op korte middellange afstanden... Graag slap. Vis ik slap. Ik ben ook echt een enorm fan van uh, lijnen. Mm -hmm. Maar het gooit gewoon gewoon... voor geen meter natuurlijk. Of zeg ja, hadden... het, het gooit minder goed. Um, ik kan zelf, als ik om een 12 voet hengels pak tot zeg maar 80 meter, kan, kan ik echt comfortabel ja, okay, vissen precies. met een, een lijn. Kijk, ga ik verder, okay. dan wil ik eigenlijk niet een lijn, want het zinkt gewoon echt als een baksteen. Dat is te zwaar soms. Ik heb gehad ook over water dat ik 40 meter te kant een grindplaatje had, terwijl ik op 90 meter afstand viste. Mm -hmm. En die lijn schuurde over het grindplaatje. Nou, dat is echt al genoeg over hoe die lijn dan afzinkt. Ja, um, ja zelf, kijk, op heel veel water ben ik wel echt een liefhebber van mijn lijn laten afzinken en proberen uit de weg te houden van die vis. Ga je op wat grotere afstand vissen, maar ook nog eens drie hengels op een klein plekje, dan wordt het wel weer een lastige, want dan Zo wil je ook mogelijk. weer... Die lijnen eigenlijk iets wat hoger uit het water hebben dan als je een vis drilt, waar ja. die onder de andere lijnen door kan halen op het eind. En dat soort zaken.
0: Ja, Kijk, het is niet om reclame te maken, maar ik denk dat heel veel mensen die nu kijken wat benieuwd zijn naar nou, als je fluorcarbon gebruikt, wat pak je dan? En wat uh, als product? En wat pak je als uh, je met nylon vis?
1: Nou, als ik kijk naar de lijnen die ik, uh, die ik zelf inzet, ik heb drie lijnen eigenlijk die ik met regelmaat uh, gebruik in mijn visserij. En... Als ik echt kritisch naar kijk, zou ik eigenlijk een twee voldoende hebben. Mm -hmm. Ik gebruik namelijk mijn korte tot middellange afstand op stilstaande wateren... ...waar ik uh, mijn lijn goed kan laten afzinken of waar ik die wil laten afzinken. Gebruik ik vrijwel altijd een, een fluorkebon-lijn, contour.
0: Welke di diameter? Uh,
1: 12 pond en dat is 32 of 33 honderd. Ah, dat is best wel dun. Ja, dat is best dun. Mooi um, mooie is echter zo, fluorkebon is harder materiaal dan nylon. En ik ja. heb gemerkt dat qua schuurbestendigheid en ook duurzaamheid van de lijn... ...wint het echt van nylon. Um, nylon vis ik over het algemeen een half jaar, maximaal een jaar mee.
0: A's ook. Um, maar daar werkt natuurlijk veel.
1: Ja, en ook sowieso, nylonlijn leidt heel veel onder um, zonlicht. Uh, en gewoon gebruik aan de waterkant. En het is je Zelfs dun...
0: Corda-lijn heeft daar last Elke van? lijn. <laughs> Oké. Okay.
1: Um, dus ja, het, het is ook de dunste verbinding die je hebt tussen jou en hopelijk die droomvers die je gaat vangen. En dan vind ik het gewoon belangrijk dat ik wat vaker mijn lijn vervang. Dat ja. wil niet zeggen dat ik 500 meter lijn op een spoel gooi en eraf haal. Nou ja, bijvoorbeeld 200 meter lijn eraf halen, nu 200 meter lijn er overheen spoelen.
0: Ja, wat veel mensen denk ik uh, niet over nadenken is dat je, als je een spoel over hebt, dan kun je je lijn overspoelen, ja. waardoor je, uh, zeg maar, je knoopt de lijn aan de spoel, je draait en vervolgens is je één spoel leeg, maar heb je dus ja. de gezonde, verse kant uh, aan de, wat eerst de achterkant was, wordt je voorkant.
1: Of stel je drie, drie molens hebt en de meeste lijnen die je koop, zitten op een spoel van 1000 meter. Mm -hmm. Dan kan je natuurlijk zeggen, oké, okay, mijn molen hebben 500 meter lijncapaciteit... dus ik moet um, 1500 meter lijn kopen. Dus twee blikken van 1000, euro, of van 1000 meter. 1000 euro. Um, maar je kan ook je distance sticks pakken. En ja, wat, hoeveel meter lijn heb je nodig? Over het algemeen werpend vis heb je 200 meter nylon voldoende op een spoel. Ja, dus je kan je is... als je molen mooi gevuld is met weliswaar oude lijn... doe je gewoon met je distance sticks thuis gewoon even afmeten. Ah, ja. Ongeveer 200 meter lijn eraf halen. En dan uh, spoel je gewoon 200 meter verse lijn erover. Kan je dus met 600 meter drie molens doen. Dan heb je nog 400 meter op je spoel zitten om later in het jaar misschien twee molens nog er een keer keer een te doen. Als ik in een
0: speedboot door je lijn heen gaat. Bijvoorbeeld. Uh, ja, Nou, goede tip. En dus de, dat is je flurkelbon.
1: Ja, en dan, je... en dan eigenlijk... Daarmee vis ik comfortabel tot 70, 80 meter. Mm -hmm. um, maar soms zijn er ook situaties dat ik um, niet wil dat mijn lijn heel snel afzinkt... omdat er bijvoorbeeld obstakels of waterplanten en dat soort dingen zijn waar ik overheen vis... Of dat ik het gewoon belangrijker vind dat het net wat makkelijker, soepeler werpt. Of dat ik echt over de 100 meter misschien zelfs moet werpen. Dan grijp ik altijd naar een nylon lijn. En dat is vrijwel altijd touchdown. Um, en touchdown is een nylon lijn um, met heel weinig rek erin. Mm -hmm. um, ja, zeg, de lijnen in het, in het productieproces is zeg maar, voorgerekt. Het rekpercentage is ongeveer de helft van zeg maar, oldschool nylon lijnen. En um, ja, dat is, dat is eigenlijk mijn alrode lijn. Als als ik ook zou moeten kiezen één ding om alles mee te doen dan ga ik tafel touchdown en ja heel soms maak ik naar dus een uitstapje naar carpline. dat is een wat betaalbaardere nylonlijn stop ik denk je derde lijn is gevlochten lijn heb ik jaar al niet meer ja voor het karpen het al een aantal jaar niet meer gebruikt Echt? dat is toch ja.
0: fantastisch jongen gevlochten lijn altijd goed contact met de vis uh, ja ik doe eigenlijk niet anders alleen als het bijvoorbeeld door de regelgeving niet mag volgens bled mag je niet met uh, gevlochten lijn vissen ja. Dan pak ik uh, naar, een, uh, naar een nylon. Het is wel zo. Ik heb uh, van het najaar met Wessel, onze heb ik een hou toegemaakt gemaakt waarin ik dus een nylon lijn en een gevlochten lijn naast elkaar heb liggen. En je schrik je helemaal dood hoe ongelooflijk goed je gevlochten lijn door het water ziet gaan. Ja. Dus je ziet het zo goed. Dus dat was wel een eindoptie dat ik dacht, ah misschien moet ik in 2022 ja, nog
1: een met uh, nylon gaan. De gevlochten lijn is, is duidelijker zichtbaar. Van de andere kant is ook veel meer heftig proef nog. Mm -hmm. Um, maar ja, mijn visserij is over het algemeen werkpunt, Op afstanden tot zeg maar 100 meter. Soms ga ik net over die 100 meter. Ja, dan ga ik met naar niet redden natuurlijk. En dan, um, ja, Nylon heeft me daarbij nog niet vaak in de steek gelaten. Mm -hmm. En ja, van die, van die kleine dingetjes, als ik aan drillen ben met bijvoorbeeld hengels op een wat kleiner oppervlakte elkaar. Als een, een, een gladde nylonlijn tijdens de drill langs een andere gladde nylonlijn gaat, is de kans dat ik die lijn oppik of versleep minder. veel minder groot ja. dan um, twee ruwe gevlochten lijnen die veel makkelijker in elkaar klitten. En kijk, stel dat ik een nou bij water zou gaan waar ik echt verder moet gaan uitvaren, 150 meter plus, 200 meter of... Ja, de sky is the limit, zeg maar. Ja. Dan zou ik echt naar een gevlogde lijn zoeken. Of als ik echt heel secuur... Kleine, schone plekjes tussen het wier. Dan is een, een gevlochten lijn met 0% rek nog fijner. Lekker.
0: Ja, klopt. Ik heb afgelopen najaar, uh, tenminste afgelopen anderhalf jaar heb ik best wel veel op de Belgische rivieren gevist. Met gevlochten lijn, met een voorslag. Maar ik merkte wel dat een gevlochten lijn dus echt een stuk ruwer is. Waardoor je meer stroming oppakt. Ja. Uh, en dat was wel een flink nadeel. Dus op de duur dacht ik, oké, okay, nu stroomt het te hard. Misschien dat ik nu met bijvoorbeeld 40, 45 honderdste nylon... Ja. ...had ik het wel gered om in de vaagel te kunnen vissen. Maar goed, Kevin... We zitten bij het blokje vreemdgaan, andere vissoorten. Terugblik op 2021. En we, zitten, op... we hebben het over lijn. Laten we even teruggaan naar de kern. <laughs> 2021, je hebt een goed jaar gehad. Ik heb veel uh, mooie ja. vissen voorbij zien komen. Maar ik wil eigenlijk niet al die vangsten na. Ik wil eigenlijk vragen of je van de drie watertypen waar je het meest intensief gevist hebt... of je daar dan een leerpunt wil noemen van ah, dat heeft mij geholpen. op bijvoorbeeld dat dressuurwater ja. of dat, die zandput. Dus uh, brand maar eens even los.
1: Um... Wat nou, ik 21 heel erg heb gedaan is dat ik heb mijn jaar in hoofdstukken heb opgedeeld. Dus ik ben niet iemand die zegt, ik heb een targetvis, ik ga januari achter die targetvis aan en ik vis tot, tot ik totdat ik hem heb. Dus het is veel meer van, um, ik kijk wat zijn mijn mogelijkheden. Bijvoorbeeld ik ben volle bak aan het trainen voor een hardloop evenement, Daar kan ik wel minder vissen. En, dan ben ik ook zo realistisch om iets te pakken wat past binnen die paar uurtjes wat mm -hmm. ik heb of waar ik zin in heb. En, dus ik ben in het voorjaar ben ik begonnen eigenlijk op een, uh, een klein riviertje. Eigenlijk veel te ver van huis. Geen hele grote vissen, wel hele mooie stok oude vissen zwemmen er. Hele mooie omgeving. Uh, getipt eigenlijk door een, door een maatje over dat water. En ik dacht, weet je wat, het is lekker. Dan ben ik eind februari eigenlijk al begonnen. Heel klein beetje voeren. Mm -hmm. Maar het was stromend water, die vissen zijn in beweging. Ik wist waar die vissen ongeveer zouden moeten uithangen. Dat ben ik mondjesmaat een beetje voer gaan brengen. En dan heb ik eigenlijk tot eind maart, begin april, heb ik daar lekker mijn eigen ding kunnen doen. Maar wat is dan je leerpunt? Nou, mijn leerpunt was dat eind maart was het echt wel merkbaar. eens ging ik, ging ik voeren en dan lag er een boilie in het gras... die een andere kleur had dan wat ik aan het voeren was. Ah, en ik, dacht, ik let al heel erg op wat ik aan het voeren ben. En dat ik niet zeg maar iets achterlaat wat mogelijk andere mensen kan attenderen... van hij, hey, er is iemand bezig. Dus dat was van oké, okay, ik heb het niet voor mezelf alleen. En mijn eerste reflex is, ja, is eigenlijk wel helemaal ka. Ik ben hier al weken bezig, ik vang mooie vissen, ik ben hier aan het genieten... Ja, van de andere kant ook, het is niet mijn plek omdat ik een paar <laughs> weken voeren in En dat is voor mij wel een soort van leerpuntje van, realistisch gezien, ik heb in Nederland nou al vier weken lang gewoon lekker mijn ding kunnen doen, van niemand last doen? gehad, maar accepteer nou gewoon dat je niet de enige bent dat moet delen. En ja, een van de volgende sessies ben ik mijn hengels uit aan het leggen. Komt er jongen aan, met een waard, pak een emmertje en een schep. En die is verbaasd van, hé, hey, er Hoe zit iemand was? op mijn voorstek. Oh, ja. Yeah. Ik heb mijn reactie had kunnen zijn van... Uh, ja, uh, je bent op mijn stack bezig Ik ben er al vier weken vissen en vissen. Maar zo'n leerpuntje van, weet je wat... Het, is, het draait niet alleen maar om mij. Dus ik heb op dat moment gezegd, weet je wat... Ik heb hier vier leuke weken gehad. Ik heb hem succes gewenst. Ik, sorry, ik vis deze nacht nog uit. Ik laat je wel weten ah, wat ik, uh, ik vang. En veel plezier ermee in het voorjaar. Ik heb vier weken naar mijn zin gehad. Ja, Hij kan, kan lekker een paar als weken zijn ding doen. Ik vind
0: met hoofdstukjes. Dan is het ook wel weer een mooi moment om weer wat anders te gaan doen. Ja,
1: dus ik heb toen eigenlijk een paar weken een soort van pauze gehad. En dan ben ik aan... Uh, of ja, twee weken of zo even gas teruggenomen. En toen ben ik begonnen met mijn volgende hoofdstuk. En dan was ik echt zo van... Hey, kan je daarover lopen ergeren eigenlijk? Maar er zijn zoveel... Met name in Nederland, België zat het ook niet heel veel anders zijn. Er zijn zoveel vissers. houden dan gewoon even rekening met elkaar. Mm -hmm. En het, Ik hoef niet allemaal te vangen. Als ik mijn portie kan vangen... Ben je tevreden. En dan uh, andere mensen ook plezier kan, uh, kan gunnen... Dan, dan vind ik dat veel belangrijker.
0: Nou, ik denk dat het ook een beetje in je zit. Kijk, je video's zijn natuurlijk ook zo van... Oké okay, jongens, ik vis... Uh, kijk... Ik weet een beetje hoe dat gaat. Je vist drie sessies, heb je genoeg voor een vlog, gaat naar de editor. Vier weken later is die video klaar. Maar dan weet je dus ook gewoon, ja, als die video live gaat, dan is ja. dat stekje waar je gefilmd hebt. Kun je het wel vergeten dat je daar natuurlijk nog uh, kan zitten.
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk ook wel zo slim dat als ik ergens met mijn privévisserij echt volle bak bezig ben, dat probeer ik natuurlijk wel op
0: dat stil te houden.
1: privévisserij, bijvoorbeeld ja, mijn vlogs, dat is niet een, een daadwerkelijk beeld van wat ik zelf doe als de camera's uit zijn. Ik maak gebruik van dezelfde materialen en dat soort dingen. Maar het is niet dat dat de enige wateren zijn waar ik vis. Dus er zijn ook dingen die ik bewust uit de picture hou. Maar laten we
0: nog gaan naar het uh, tweede leerpunt afhankelijk van het water wat je bevist.
1: Ja, dat, uh, um, nou, een paar jaar vis ik op een, een super zwaar bevist verenigingswater. Echt, Echt dressuur, dressuur. Ja, het extreme is, je moet niet raar opkijken als je in het weekend op 2,5 hectare met 10 man s'nachts vis. En dat er overdag nog eens 20 vaste stokvissels bij komen zitten. gezellig. En, Heel eerlijk, ik heb met periodes echt een absolute hekel aan het water. Ik kan me niet voorstellen dat ik er elke week het hele jaar door zou vissen. Mm -hmm. Maar er zitten vissen die het voor mij wel echt een hoop goed maken. En um, een van de vissen, ik ben eigenlijk begonnen toen met vissen um, vanwege twee grote schups die erop zaten. Eentje net geen 20 kilo, en uh, de ander was over de 20 kilo op dat moment. Alle ja, twee. Voor die... Nederlandse
0: vissen echt heel groot ja. natuurlijk.
1: De eerste sessie had ik toen de tijd al die eerste, eerste schub, daar heb ik bizar geluk mee gehad. In de loop van de tijd heb ik een aantal andere topvissen gevangen, tot net geen 50 pond. Um, maar ja, die andere schub, wat notabene eigenlijk een van de wat makkelijkere topvissen van het water is, ja, die kwam me niet op de
0: kant. Jij ja, vist ook altijd maar met tjotrigs, joh. Je moet gewoon eens een keer gaan uh, voeren.
1: Nee, dat was, dat was eigenlijk mijn, mijn inzicht. Want ik viste er wel op een bepaalde manier, maar er waren vissers waarvan het mij opviel dat zij relatief vaak die vis vingen. Mm -hmm. Er waren dus jongens bij die er al jaren komen... en die bijvoorbeeld nog een paar andere vissen uit het bestand missen. En die vingen dan elk jaar hadden ze die vis. Toen ben ik op een gegeven moment ook al gaan kijken van... oké, okay, maar hoe? Vind, hoe, hoe vangen zij die vis? En hoe kan het zijn dat ik die vis nog niet heb gevangen? En het kan, het kan echt toeval zijn. Tuurlijk. Maar als het met enige regelmaat gebeurt bij bepaalde vissers... hebben die echt niet echt elke keer geluk. En heel eerlijk gezegd, ik geloof ook niet zozeer in geluk in het vissen. Dus toen op een gegeven moment hak ik wel door van... Ik moet eigenlijk gewoon eens een keer gewoon lomper voeren en vissen. Uh -huh. Maar water is weer zo druk dat je het niet kan maken om daar te gaan voorvoeren. De kans dat überhaupt diezelfde stek meerdere keren kan bevissen Frecklen. is klein. Nou, dit jaar had ik het geluk eigenlijk dat de vissen daar uh, zelfs al voor de paai terug waren gevallen in gewicht. Uh -huh. um, ik was net klaar met een ander hoofdstukje in mijn visserij, die hele grote zeelte. Dus ik dacht, nou, nu ga ik hier aan de slag. En de vissen paaiden af. En de vissen die al laag op gewicht zaten, die waren enorm ingekakt. Ik ving een vis bijvoorbeeld net na de paai. Die was voor de paai 19 kilo en een beetje. En ik ving hem op 15 kilo en een beetje. Als je de vissen naast elkaar ziet, je herkent hem zelfs niet. Maar het was me opgevallen, die topschub. Die heb ik eigenlijk de jaren daarvoor nooit foto's gezien dat die na de paai echt leeg was. Ik dacht, dat zou een mannetje kunnen zijn. Dus dat is het moment eigenlijk als dan iedereen wegblijft omdat heel veel vissen leeg zijn. Om even daar gas te geven. Nou, dan heb ik echt een, een anderhalve week echt fanatiek gevist. En heb ik het geluk gehad dat ik vrijwel elke keer op dezelfde stek terecht kon. En eigenlijk instant vissend, flink voer brengen. En dan als je een dag later of twee dagen later terugkomt, gewoon hopen dat die plek vrij is en dat je weer daar
0: kan zitten. En maar, dan maar
1: hopen dat die vis op dat voer komt.
0: De vraag is natuurlijk, flink voer brengen kan voor uh, jou 10 kilo zijn, maar het kan ook 2 kilo zijn. Het ligt natuurlijk een beetje aan... Ja.
1: Um, het, ik weet nog dat we weekend dat oranje speelde. Um, dat weekend ben ik er eigenlijk weer begonnen, eh, heb ik er twee nachten gezeten, van vrijdag tot, uh, tot zondagochtend. Twee of drie vissen gevangen toen. En dat was gewoon aankomen, twee hengels, anderhalve kilo voer erop en gewoon wachten. Ja oké, okay, dus dat is voor niet extreem veel. Het is niet extreem veel, maar laat ik zo, dat zorgt op zo'n watertje wel al voor wat gezichten van wat doe jij nou.
0: Ah. Ja, als mensen gewend zijn om boys bij te voeren of een ja. single uh, Ronnie naar de horizon te slingeren, is dit wel even... Met ook... name op
1: zo'n verenigingswatertje, dan, uh, ja, dan krijg je toch wel wat vreemde blikken. Maar goed, ik ving vis. Toen ben ik uh, zondag naar huis gegaan, s'avonds speelde Oranje, ben ik terug gegaan.
0: Want? Jij gaat geen voetbal kijken.
1: Ja, dat was een mooi moment. Ik, geef minder... <laughs> ik, geef, ik heb liever een water dat ik volledig voor mezelf ja. heb. En dat was bijzonder. Die nacht zat ik helemaal alleen op dat water. Nou, wederom, ik denk anderhalf, twee kilo boven op mijn engels gevoerd. Ik moest maandagochtend vroeg opruimen. Toen was echt dolfenarium. Ik zag het halve bestand van mijn gevoel achter mijn stek. Ik zag twee keer een hele grote hoge schub daarachter. Ja, er zitten twee grote hoge schubs. Eentje heb ik al meerdere keren gevangen. Die andere is de vis. Die nacht één vis gevangen, een kleintje, ochtends vroeg opgeruimd naar mijn werk te gaan. Ik maar denk, nu er...
0: komt een mooi verhaal. Uh... Maar ik had
1: wel zoiets die vis waren echt duidelijk actief. dus is in mijn gok genomen. Toen heb ik ochtends om zeven uur, half acht, heb ik echt tweeënhalf kilo voerdenk gebracht. En op dat moment, begon ik begon ook last te krijgen van kuif eentjes op die stek. Nou ja, interessant. Kom dus einde van die maandag kom ik terug. Ik denk om zes uur dat ik mijn hengels weer 6 uur half zeven mijn hengels weer in had liggen. En dan gooi je een paar handjes maar bij hengel. Want ik wist niet wat was gebeurd met het voer van die ochtend. Nou, de kuif eentjes doken gelijk bovenop die hengels, waar ik net een paar handjes voer heb gegooid. Je, dus niet dat... op die strook.
0: Maar dan weet je dat het voer weg is.
1: Dan weet je dat het voer weg is. Want anders waren die kuif eentjes wel verspreid aan het kijken. Ja. Ik zag ook het vissen zo onder het oppervlakte in die zone eigenlijk heen en weer cruisen. Ja, Saas krijg ineens vier aanbeten in een uur tijd, waaronder die topschup. Ah, wow. En dat was wel echt zo denk ik... Je zegt met heel veel mensen, ja het kan toeval zijn, het kan geluk zijn. Maar dat, ja, het was wel een beetje... Ik had verwacht dat als ik daar een aantal dagen zwaar zou voeren...
0: Ja, dat, dat in ieder geval de
1: kans groot zou, hebben, of groot zou zijn dat hij erop zou komen. En ja, die nacht pak ik hem en dan ja, mooi, ochtends vroeg krijg ik nog een aanbet... pak ook nog die andere vis erbij, die andere schub. Ah, Maar dat was ja, inmiddels op de vijfde keer dat ik die vis ja, ving, dus heb ik omhaken onder teruggezet. Special.
0: Oké, okay, we bewaren die derde anekdote voor zometeen, want we gaan nu door naar het uh, kopje visveiligheid. Natuurlijk een thema wat, uh, mm -hmm. waarvan heel veel gezegd wordt, dat wordt veel besproken, maar misschien eigenlijk soms nog wel uh, te weinig. En de stelling die ik daarbij heb, ja dat is een pikante, wat ledclipsystemen zouden verboden moeten worden. Absoluut mee, niet mee eens. Niet mee
1: eens? Nee, er um, ja, zijn allemaal verschillende loodsystemen die gebruikt kunnen worden en... Um... Alles heeft een voor- en nadel, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Als je gaat kijken wat is het absoluut meest visveilige, dan zou je kunnen zeggen gewoon niet vissen. Maar ja. we, we gaan vissen, we zijn karpenvissers, we trekken een haak in die vis. En dan denk ik, het absoluut allerbelangrijkste is op dat moment dat je die vis niet verspeelt, door lijnbreuk. Ja. Dus dan zou ik denken, onder andere um, gebruik van alcohol aan de waterkant. Hoeveel mensen zie ik wel niet met een paar drankjes te velen op in een diggeritse digerits, uh, tent op stekken waar je toch echt wel een risico neemt. Mm -hmm. of, hoe verantwoord is het eigenlijk om op 400 meter afstand een hengel te droppen? Klopt, ligt er allemaal onder water. Maar, dan ga je verder kijken. Ik gebruik een, een zo dik mogelijke hoofdlijn eigenlijk als waarmee we ik weg kan komen... om lijnbreuk te voorkomen. Maar ook als je lijnbreuk krijgt, iets wat helemaal hot is... nou zijn systemen waarbij de lijn op wat voor manier dan ook door het loodsysteem komt... en dat die vis alleen de onderlijn overhoudt. Mm
0: -hmm. Dat is een heel nobel principe. natuurlijk.
1: Ja, nobel principe. En ben ik er 100% mee eens dat als je dat kan hebben, die situatie... Ja, dat, dat is goud. Alleen de afgelopen jaren heb ik vaker gehad dat ik tijdens de drill bijvoorbeeld troep op mijn lijn had. Zoals wier, draad, al dat soort mm -hmm. zaken. Dat ik tijdens een drill mijn hengel neer moet leggen om een topoog vrij te maken. Omdat mijn lijn gewoon vastloopt in een ja, toch groot oog. En denk ik denk maar, als dat al gebeurt, hoe kan dan die lijn door een klein klipje, door een kleine opening gaan? Dus ja. als jouw lijn op 20 meter afstand doorgesneden wordt door een mossel. Hoe realistisch is die kans dat een eventueel dikke voorslag...
0: Of iets wat troep op zit, mm -hmm. dat dat daardoor heen kan. Klopt. Het ding is dus een beetje. Uh, ik dacht vroeger ook. Uh, kijk, ik zie mezelf als een ervaren visser. Ja. Ik vis 30 jaar, dus dan. Uh, kijk, en jij bent ook een ervaren visser. Maar wij hebben dus best wel wat van die uh, kampen georganiseerd uh, op mm -hmm. de Karphoeven. En ik heb dus één keer gehad dat er dus twee gasten aan het vissen waren vanaf een stek. En die kregen acht runs, waarvan ze zes keer lijnbreuk hadden. Maar dat was dus met een vis. Uh, gewoon met een systeem Die aan de hoofdlijn vastgebonden ja. zit. Met het lood relatief hard eraan. Uh, met de onderlijn aan de ledclip vast. En toen dacht ik echt. Ja, eigenlijk moeten dit soort mensen in bescherming genomen worden tegen zichzelf. Dat het bewijs van niet meer verkocht wordt. Want ook al heb je die systemen waarbij uh, het, het lijn door de ledclip gaat. Waardoor de mm -hmm. onderlijn niet vast zit aan de hoofdlijn. Dat is eigenlijk de, de kroeg. Ja. Tuurlijk zal die af en toe vastlopen. Maar ik vind het... Uh, soms bijzonder dat niet alle fabrikanten er een thema van, van maken om daar echt nou eens uh, een goed systeem voor te verzinnen. Want eigenlijk zijn er twee, drie, vier uh, systemen uh, die, zeg maar, de functie hebben. Kijk, een helikoptersysteem is in mijn beleving dan het meest, meest veilige. Veilig, ja. uh, terwijl ik dan vaak denk, ja, waarom zouden de grote fabrikanten, een, een Corda, een Fox, een, een Nash. Waarom zou die zo weinig dan focussen op het uh, promoten van het helikoptersysteem?
1: Ja, ik denk wat, wat heel belangrijk bij is, er zijn een paar firma's die dergelijke systemen hebben, die ook natuurlijk. Mm -hmm. hè, ik kijk ook overal met een korde groene bril naar. En dat zorgt ervoor ja. dat ik een vertekend beeld heb. Ze hebben zij ook een bepaald beeld van oké, okay, we hebben dit bedacht. Dit werkt. En de realiteit is, is dat ik ook weet dat op een paar wateren uh, mensen van. Uh, beheer, zeg maar, ook daadwerkelijk dergelijke systemen die jij aanhaalt, gewoon hebben aangetroffen die niet in de praktijk hebben gewerkt zoals zij op de tekentafel tekentafelen bedoeld hebben mm -hmm. dus in de praktijk is dat gebruik heel anders de vraag die ik me eigenlijk afstel je haalt net aan, zij verspelen dus zes van de acht
0: aanbeten yes, moeten door, mensen door... A, A op zo'n plek willen vissen klopt, maar het ding is dus En wij, wij kunnen dan wel zeggen van ja, uh, dat moeten ze dan niet doen maar mensen denken niet zo, die denken gewoon hey, ik heb een weekend karpoeven uh, geboekt ik ga daar uh, lekker vissen en dan blijkt er veel wier te staan. En dan zitten ze daar met 28 hondsten nylon Ja, dat breekt natuurlijk uh, ja. bij iedere aanbeten
1: uh, Ik denk dat daar het belangrijkste is. Zorgen dat zij A, die lijmbrug niet krijgen. Maar iets. Ik ben bijvoorbeeld aan het twijfelen, um, of een twijfelen. Ik denk dat ik het wel ga doen. Ik wil het komend jaar misschien gewoon gaan zeggen. gaan ga een half jaar alleen maar weer vissen. Iets oh. wat ik het verleden vaker heb gedaan. Want als je eigenlijk gaat kijken. Wat is het meest visveilige? Ja. Zelfs als zo'n systeem allemaal gebeurt is als je een haak hebt die eigenlijk zonder weerhaak... relatief makkelijk eruit komt. Ja. Alleen ga je heel veel mensen vragen die zogenaamd het beste met de vis voor hebben, waarom vis je niet weerhaakloos? Bang om vissen te verspelen. Bang om vissen te verspelen. Dus eigenlijk een stukje van bang dat ze die ene vis verspelen. En denk, net zeg je nou dat je het beste
0: met die vis voor hebt. Ik heb een goed idee. Ik ben helemaal met je eens dat uh, na alle waarschijnlijkheid het vissen van weerraakloos, dat dat misschien wel de beste manier is om vis veilig te vissen. Mm -hmm. Um, en ik zou het heel tof vinden als je, uh, je inderdaad een echt het echte kans gaat geven. Want ik heb het ook wel eens gedaan en dan speelde ik bijvoorbeeld bij de derde vis, de derde run die ik kreeg, ja. dan was die weerhaak. Tenminste, dan was die vis opeens los. En ik ja. En ik heb dus nooit de ballen gehad om weerhaakloos door te vissen. Dus ik zou het heel cool vinden als je het zou proberen. En ik denk ook echt dat dat iets heel moois zou zijn om dat dan goed in de media te brengen van Joh, ja. jongens weerhaakloos vissen. Dus, ja.
1: Ik heb in het verleden best veel weerraakloos gevist. Ook vanwege die gedachte. Van, en ja, het is ook gewoon een stukje makkelijker. Als je in het net, heb je een klein beetje actie. Je haakt eruit het net. Als hij niet in het net al eruit gaat, teruggooien. Ik um, hoorde wel eens mensen. Ja, maar die haken die gaan lopen in de bek en uh, uitscheur. Ik heb daar zelf gebruik maken van een echt een klauwhaak zonder weerraak. Mm -hmm. Heb ik dat toen nog eigenlijk nooit ervaren? Waarom vis ik nou of zakelijk wel weer met weerraak? En dan denk ik. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, dat is toch dat... misschien ergens, dan denk je, het stukje zekerheid waar je net ook al zegt, die ene vis, maar denk ik, van de andere kant, zou ik het accepteren om bijvoorbeeld 1 of 2% meer lossers te krijgen op jaarbasis, maar dan wel een stuk veiliger te vissen en daarmee ook misschien een voorbeeldfunctie te zijn voor anderen?
0: Nou, ik zou maar, het maar... nobel vinden. Kijk, en misschien en dan... valt het mee, hè? misschien verspil je ja. eigenlijk helemaal niks.
1: Dus ja, ik heb uh, ja, mijn tacklebox, ik heb hem nog niet uitgemest, maar ik ben echt een denken om gewoon te zeggen in januari. Ik gooi echt alle haken eruit, ik stop alleen maar weerraakloze klauwhaken erin en ga het gewoon een half jaar doen.
0: Oké okay, jongens, bij deze spreken we dat af. Kevin gaat een half jaar lang weerraakloos uh, vissen ja. en dan maken we dan gewoon uh, een recap van, waarin we gewoon echt eerlijk uh, aan de slag gaan en misschien kun je nog wel eens een keer bewijzen van het naast elkaar vissen uh, om te kijken ja, kijk, hoe de inhaking is. Stel
1: je ineens ergens vist uh, waar. Um, ik noem het betaalwater van het reglement van je moet met Michael Barb vissen, je mag mm -hmm. niet weeraken vissen. Dan, dan zou je wel moeten. Of ik kan me voorstellen, de situatie waarmee je uh, hebt dat je niet goed druk kan houden op een mm -hmm. vis. Dat dat een situatie is dat je echt in het nadeel bent zonder weeraken. Ja. Van de andere kant, als jij normaal uh, onder redelijk normale omstandigheden kan drillen. En een klauw haak en met een gekomde punt die zit in die bek van een vis, dan zou die in principe niet moeten gaan lopen of wat dan ook. Heb ik ook niet, zelf niet ja. meegemaakt. Dus als je het structureel gaat doen, inderdaad niet bij die vis 3 die je verspeelt, dan
0: zou het komen door de weerhaak die die ontbreekt. Hmm. Klopt. Oké, okay, nou laten we dit voor nu even afsluiten. Um, gaan we het even over N-token hebben. Is natuurlijk iets waar heel veel vissers echt op leeglopen ja. financieel, omdat je, je kan haakje zus kopen, worteltje zus, een ringetje. Dan hebben we nog eens een onderlijnmateriaal en een knijptang om je krimps te maken. Maar um, kun je eens een paar tips geven voor mensen om het betaalbaar te houden? Koop wat je echt nodig hebt. Ja, um, ding is, en dan is... niet
1: heel veel... Een mooi voorbeeld, ik heb dit jaar uh, meegeholpen met een, een uh, hengelspotvereniging... die had een soort ja, jeugdvis, evenement, mm. nachtje gevist. En als je dan gaat kijken in die tas... dan heb je eigenlijk... ze hebben van alles en nog wat in een tas zit... wat ze totaal niet nodig hebben... en wat totaal niet bijdraagt aan het vangen van meer karpen... of het meer leren over karpenvissen. En dan krijg je een tacklebox, die is gewoon leeg. En heb je heel veel nodig... Nee, als ik zo door het jaar heen kijk, ja mijn tacklebox is helemaal opgetopt, maar over het algemeen gebruik ik hetzelfde model haak. Ja. Um, geef mij voor een white maat 4 of zes, ik
0: kan heel uh, in principe
1: een choddy is ook niet heel veel anders dan een white gate. Uh -huh. het oog staat de andere kant op. Een onderlijn wat gaat, dus ja, wat heb je echt eigenlijk nodig? En geef ook jezelf de tijd om een product of een type onderlijn te leren begrijpen en daarmee te gaan vissen, dus om te fine-tunen. Dus deze week heb ik een longshank eraan. Volgende week heb ik een crank eraan. De week daarna heb ik een joddy eraan. Dan heb ik een toetels en bellen onderlijn. En dan heb ik weer dit. Want om al die verschillende dingen
0: uit te proberen, heb je ook allemaal verschillende dingen nodig. Ja, maar in hoeverre is de, uh, zijn de, bijvoorbeeld de Corda-films, dan zitten ze natuurlijk uh, een richter knopen. Uh, ja, Het is natuurlijk aan de ene kant iets heel moois, omdat er heel veel kennis gedeeld ja. wordt. Maar aan de andere kant maakt het ook mensen onzeker. Ja, het lastige
1: is... Als je een beginnende karpenvisser bent en je, 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 je kent de basis niet. Mm -hmm. En je kijkt naar een video waar mensen misschien echt bezig zijn met. Ja, noem maar even opt dicht. het optimaliseren. Um, specialistisch en online echt aan te passen naar hele specifieke omstandigheden. Dan kan dat voor iemand die de basis nog niet helemaal door heeft, kan dat heel erg van, wat zijn ze allemaal doen? Hokus Ja. En dan kunnen ze het overzicht verliezen. Nou, bijvoorbeeld, met afgelopen jaar hebben we met Corda die basics range uitgebracht. Mm -hmm. En als je gaat kijken, we hebben die basics range, we hebben een, een wide gap haak uitgebracht. We hebben de productontwikkelaars het oogje iets naar binnen hebben gekanteld. Dat is niet omdat dat de droomhaak is die zij 100% zo in hun eigen visserij na 25 jaar karpenvis en ervaring zouden inzetten. Nee, dat is omdat het heel makkelijk maakt om een een snot te maken en dat oogje dan net helpt om al zonder ook maar een stukje kringkous of zo een haak te hebben die je gewoon met een eenvoudige knoop gelijk kan inzetten. Waar je dus als beginner heel weinig aan fout kan doen. Ah, absoluut, Zodat je ja. volledig kan focussen op de basis, de lengte van de onderlijn, de lengte van de heer. Uberhaupt checken hoe scherp mijn haak is, want hoeveel vissers zijn er wel niet die zich helemaal verliezen in hoe maak ik een of andere super ingewikkelde onderlijn. En
0: bijvoorbeeld met de bothaak haak zitten te vissen. En
1: dan, dan niet eens het gevoel te hebben van, Oh ja, wacht puntjes kom.
0: Ja. Misschien wat leuk is uh, om in 2022 te doen is om misschien nog eens een video te maken met uh, even uit te zoomen en dan eventjes te gaan proberen te ons, dat we ons verplaatsen in nee. een beginnende visser. En dan weer inzoomen en dan zeggen, oké, okay, beste beginnende visser, we gaan nu twee rechts laten zien waar je heel het jaar door mee kan vissen. Ik denk dat dat misschien wel...
1: Ja, ik denk het belangrijkste... Nou, je ziet al heel erg, er Zet meerdere, ik noem het bekende kaapervissen in het Nederland in dezelfde situatie. En je ziet dat ze met verschillende montages vissen en er allemaal heilig vertrouwen in hebben en waarschijnlijk ook zelfs allemaal succes mee behalen.
0: Mm -hmm.
1: Wat zegt dat over... De montages.
0: Wat zegt het over de vissen? Misschien zijn ze helemaal niet zo, zijn ze helemaal niet zo, uh, zo slim. Ja, zo slim.
1: Daryl Peck, jaren geleden, kijk naar zijn vangsten in België. Er oh, was ja. een, soep, een soepel onder, ja, eerst met een pop-up onderlijntje, super simpel met gewoon een loodhageltje erop, en daarna met gewoon een soepel onderlijntje met een, een waftertje. Ja, het zag er super simpel uit. Ja. Maar hij vist op de juiste plek, op de juiste tijd met een vlijmscherpe
0: haak. De Dat basis klopte. Nou, als we zo aan het praten zijn over rigs en over tackle, um, dan bedacht ik me van joh, jij bent natuurlijk een gesponsorde visser. Maar volgens mij is het niet zo dat jij nou voor honderden euro's uh, gebruikt in een jaar. Wat uh, zijn de, zeg maar, de key elements waar je niet zonder kan? Want je bent uh... een chotvisser, als ik dat uh, mag zeggen.
1: Ja, er zijn een paar dingen die ik echt... Nou, ik, ik gebruik wat nodig is in die situatie. En ik heb in het verleden heel veel met chots gewist. En chots hebben het grote voordeel dat... Nou, ik vis heel veel op stilstaand water. En um, soms te maken met situaties waarin een hengel uitgooid waar je voor een vis ziet springen. Waar wier staat of blad uh, op de bodem ligt. Of in ieder geval viezigheid en je niet 100% zekerheid, zekerheid hebt dat je op een mooi presenteerbaar plekje ligt. Mm -hmm. En de chots vist eigenlijk altijd. Dus je kan je overal uitgooien Niks en je bent aan het, het vissen. En dat kan zo'n lekker gevoel van zekerheid geven. En dat past heel erg bij, ik noem het die, die typische voorjaarsvisserij. Bijvoorbeeld heel mobiel, spulletjes op je kar, mm -hmm. rondkijken, ik zie vis springen, hengel erop.
0: Ja, en laten we niet vergeten, jongeman... Jij bent een van de weinige vissers die in principe toegang heeft tot alle materialen, die geen voerboot heeft. En dan is een chot uh, werpend vissen natuurlijk wel een hele fijne combi.
1: Ja, je hebt, ja, wat ik zei, dat stukje zekerheid met dat uh, met het gooien. En, kijk, het ene moment kan het zijn die typische single visserij van die sierenvis springen uh, bovenop vissen. Maar ik heb ook op wat water gevist waar we te maken met heel veel wier, maar waar ik wel echt steeds zwaar voer met een werpijp en dan met chots eroverheen. Ja, het is wel het, het belangrijkste, vind ik, als ik dan vis heb gevonden en ik zit op die vis te vissen en mijn hengels liggen uit, dat mm -hmm. ik ook met een soort van zekerheid zit te vissen, zonder dat ik eerst met mijn pijlhengel drie uur aan het gooien ben te zoeken naar een schoon plekje en dat die vis eigenlijk alweer
0: ja. uh, heel eind verder is gezwommen, dat ik te veel verstof. Oké, okay, dus je vist uh, veel met uh, shots. Nou, in de We hebben al vooraf even wat uh, gesproken en toen vertelde je dat, uh, dat je dit jaar veel meer met wafters uh, ja. bent gaan vissen. Daar gaan we zo meteen een losse video over maken, maar kun je even... Kort, ook in deze langere film vertellen, ja, wat maakt een wafter dan interessanter soms dan een tjot?
1: Nou, Als je gaat kijken, een, een, uh, het vis met pop-ups, dus niet zozeer alleen een chot. Een, een mm -hmm. pop-up kan je doen omdat het visueel meer opvalt, omdat het net wat boven de bodem staat. Dat kan een reden zijn. Um, een, een tweede reden kan zijn om dat je te maken hebt bijvoorbeeld wier en dat soort omstandigheden die dus gewoon dwingen om je haak, vrij te houden van de bodem en dat is iets wat denk ik in Nederland veel vergeten worden mensen, want mensen denken oh een pop-up dat doe je met een, een, dat moet dan een fluo zijn en die visjes zonder te voeren ah, ja, overdag, ja. terwijl ik juist heel veel vis heb gevangen met een chodrig met een pop-up, ik heb daar een potje staan gewoon die visueel lijken op datgene wat ik voer, mm -hmm. misschien zelfs ruiken exact zoals ik voer en dan gewoon s'nachts in het donker bovenom een bult boilies, ik want zo. soms dwingen de bodemomstandigheden je juist om een pop-up te vissen. En iets wat ik ook in het verleden wat ervaringen op heb gedaan, is dat het juist soms een pop-up hoger van de bodem selectief kan werken. Dat jij juist heb gemerkt dat een wat hoger boven de bodem geviste pop-up opvallend grotere vissen opleverde tijdens een sessie dan een pop-up laag bij de bodem of zelfs een bodemaasje.
0: Ah, zo interessant.
1: Um, maar stel ik dan vis ergens waar ik niet te maken heb met troep op de bodem en ik voer gewoon en het is gewoon mooi schoon modder. Ja, een mooi grind. Uh... Echt, echt zo'n slipbodem en je voert boilies. Die boilies die zakken allemaal deels weg in dat slip. Dan ja, kan je leuk een, een pop-up zo'n stuk erboven bijvoorbeeld gaan vissen. Maar als die vis zelfs misschien met de kop een stuk te modder in gaat, is je eigenlijk op de verkeerde verdieping te vissen. En dan zit je hier zo ergens ja. boven
0: die vis. Ja, dat is wel iets wat, waarvan ik... Uh, als je het onderwaterbeelden kijkt, dan zie je toch vaak... En dat, nu heb je natuurlijk dat Instagram-kanaal van Underfishing. Ja. En er staan heel veel video's dat een vis aan het azen is, met zijn bek zeg maar soort half in de bodem... En dat ze bewijs van, die shot zit dan bijna op ooghoogte van die vis. Zeker als het ja. kleinere vissen betreft.
1: Dus ja, het is zo, als de bodem schoon genoeg is om eigenlijk gewoon... En, en je hebt de situatie waarbij dus ook vis echt op voer aan het azen hebt. Dus niet een, een single hoekbeet waar ze mm. lang zwemmen en dan, hé, hey, die pak ik. Dus echt aan het vreten hebben op een bodem die schoon genoeg is om op de bodem te presenteren. Dan is eigenlijk een, een of een bodemaasje of een waft, wat eigenlijk gewoon een bodemaasje is, wat op het gewicht van de haak zinkt dan is dat wel een soort van zekerheid, want het lijkt op alles wat ook op de bodem is. Je zit
0: op de juiste verdieping ja. en er is eigenlijk vrijwel geen reden voor die vis om het niet te pakken. En denk jij dat uh, het gewicht van het aas, en een waf, er is dus een zwevend aasje eigenlijk, die op, mm -hmm. op het gewicht van de haak al, denk je dat dat nog een uh, grote meerwaarde is op dressuurkarpers bijvoorbeeld?
1: Ik heb, zelf, ik heb zelf niet het idee dat um, zo'n lichter aasje, dat die vis dan denkt, oh, dat is lichter. Want, ah, of dat het het Vloek gewicht van de dan haak, dan zeg maar, uh, compenseert of zo. En dat je daardoor een, een gedresseerde vis makkelijker om de tuin leidt. Het is meer zo dat een, een wafter die langzaam zinkt, in combinatie met een onderlijn met enige stijfheid erin. Dan is het een relatief soepel gekookt materiaal. Mm -hmm. Zorgt dat hij het afzinken. Dus jouw lood komt op de bodem terecht. Oef. En dan... Het haakaasje zinkt langzaam en dan eigenlijk je onderlijn is heel mooi geen weg kan duwen. Ja,
0: het geeft je meer de kans om een betere presentatie te ja.
1: genereren. Ik gebruik in mijn vis vrijwel nooit pva-foompjes. Ik heb ze al heel lang niet meer in mijn ja, visstas gehad, want... Ja, heel stomme reden zou bijna kunnen zeggen. Ze nemen heel veel ruimte in beslag voor de functie die ze doen. Ja. Terwijl ja, ik, ik vang nog steeds vis zonder die foompjes en mijn onderlijn die zinkt gewoon heel mooi langzaam. En ook als je wordt opgepakt door een brasem of een ja. voor- en kaper en uitgespuugd, doet hij zichzelf een soort van resetten. En dat zorgt ervoor dat ik met heel veel vertrouwen vis. <coughs> en ja, like, zo. de resultaten zijn de laatste jaren ook niet zo... dat ik denk van, oh, ik moet dingen gaan aanpassen, want het werkt niet. Dus de resultaten die beve ja,
0: het bevestigen, het werkt. Okay. ik denk dat dit ook wel een mooi stapje is naar het volgende kopje... in deze podcast studio talk En dat gaat over uh, dressuur, het karpergedrag wat wij... Als vissers beïnvloeden door mm. lijnen, aas, doordat vissen iets geleerd ja. hebben door de jaren heen? En de stelling die daarbij hoort: dressuur bestaat niet, want karpers zijn gewoon domme beestjes. Uh, ja, ik, ik,
1: even een van de meest gestelde vragen is: uh, hoe ga je om met dressuurkarpers? Wat voor onderlijn gebruik je? Ik denk op elk water: ja, het is zo'n dressuur. Um, kijk, die vissen staan onder hengeldruk en die hengeldruk heeft echt invloed op hoe ze zich gedragen. Ja, je ziet het al op sommige betaalwateren, dat die vissen op een bepaald moment niet de wind volgen. Wat ze volgens het boekje zouden moeten doen. Mm -hmm. Maar op een eigenlijk helemaal uh, ja, rare plek gaan liggen, omdat er toevallig geen hengeldruk is. Dat is gewoon die rust opzoeken. Ja. Dus die vissen die worden echt wel beïnvloed door vissers. Maar
0: om dat te zeggen, ja echt, oh, dat is een dressuurwater, dan moet je zo en zo vissen. Maar goed, uh, als we dan inzoomen op het karpergedrag. Het karpergedrag op, uh, op een voerstek. Als je uh, een voerstek maakt op een water van duizend hectare uh, in Frankrijk, een uh, Lac de Madin ja. Als die vis erop komt, dan ga je echt vangen. Dan ja. vang je gewoon drie, vier, vijf uh, vissen. Terwijl op een betaalwater, stel dat komt ja. vis op je voerstek is, een totaal andere situatie.
1: Ik dus, zelfs te zeggen, op groot water is het daadwerkelijk het vissen een stuk makkelijker. Als je ze weet te vinden. Ja. Want mijn ervaring ook op het kanalen en zo is vaak, als ik dan op de vis zat, ving ik ze wel. Diep. En nou ja, we haalden al dat, dat kleine dressuurwatertje aan, 2,5 hectare. Je kan bovenop die vis zitten en nacht na nacht na nacht blenken. Maar er zijn altijd van die momenten of zo dat die vis net wat Lobo. actiever is. En dat er net die knop even omgaat en dat ze fouten maken. En ja kijk, je moet eigenlijk proberen die vis zoveel mogelijk op een gemak te stellen. Dus als je hebt een aasperiode dat die vis actief is en misschien een fout zou kunnen maken. Volle bak met een hengel bovenop mijn hoofd gaat gooien. Of volle bak voer er bovenop gaat gooien terwijl ervaringen juist geleerd hebben op dat water die vissen daarvan opschuiven. Mm -hmm. Of als jij niet super scherp gaat vissen... en dat ene moment dat ze de haken zal opzuigen... die haak niet
0: gelijk prikt. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes dat ik denk... daar maak je meer verschil mee. Weet je hoe ik het noem? Procentjes smokkelen. Als je ja. op een watervist waar best wel hengeldruk op staat... Kijk, als karpenvisser ben je... Uh, hoe meer je vist, hoe ervaren je wordt... hoe meer uh, kennis je in je rugzak steekt... En ik heb heel erg het gevoel dat uh, hoe langer je vist, hoe meer ervaring je rustig ja. hebt... hoe makkelijker het is om de juiste keuzes te maken aan de waterkant. En als je een beginnende visser bent, ben je nog onzeker. Je hebt gewoon een stuk van je kennis niet. En dan ga je al heel snel af op dingen die een ander zegt. En dan kan het heel makkelijk zijn ja. dat je dan het verkeerde pad opgaat qua hoe pak je het aan. En ik denk dus dat... Succesvol worden als carpevisser op lange termijn, dat vereist gewoon dat je het veel doet. Heel veel mensen die zeggen: Ja, ik uh, ga nu een lastigder zuurwater doen, ik heb een paar korda films gekeken en ik heb KWO, uh, een paar how to's gekeken. Mm -hmm. Nu moet het gaan lukken. Terwijl ik dus echt denk dat het vallen opstaan is, zelf dingen leren, dat ja. dat, dat de basis is. Het is puzzelen:
1: puzzelstukjes verzamelen, dingen die je ziet en. Um... Kijk, als je op een nieuw water gaat vissen. Heel veel mensen ja, gaan we nieuw water vissen, hoe moet ik dit en dit doen? Het is heel moeilijk om te zeggen hoe iemand op een nieuw water moet vissen. Mm -hmm. Maar als je zelf heel vaak... Um, op, nou, hoe vaak heb jij in je leven al op een nieuw water gevist? Alles wat je daarvan leert, stop je in dat rugzakje. En die dingen pas je toe aan de waterkant. En dan zijn het echt van die simpele dingen, denk ik, op de zogenaamde trussuurwater, waar je verschil mee maakt. Nou, noem maar er maar eens twee. Nou, misschien een heel mooi moment waar het fout ging. Ik kwam op, aan op een water, um, dat, dat kleine putje... Mm -hmm. um, de nacht daarvoor is het super druk geweest met vissers. Ik kom aan en ik zie eigenlijk net de laatste vissers die hun spullen opruimen. En ik zie echt super veel activiteiten in de vorm van bellensporen in een bepaalde zone. Dus ik ga met mijn kruiwagen naartoe. blijf een heel stuk van de kant af. En ik gebruik dat moment gewoon zo'n zo drijvende voerschep om mijn richt te droppen. Dus die vissen zijn echt bellenblazen blazen. Ze zijn lekker op hun gemak. Het is rustig echt een beetje zo'n zo typisch, ik noem het zondagmiddag scenario. Iedereen gaat weer naar huis, naar moeder de vrouw. En de zondagavond Toen is het uitgestorven kijken. Bijvoorbeeld, ja. Dus ik drop heel sneaky zonder een plons te maken, een klein beetje voer in de buurt van die vissen. Zet mijn hengeltjes neer, laat die lijm mooi afzinken, ik blijf een heel stuk van de waterkant, er is geen verstoring. En je ziet gewoon die bellenplakaten in de zone van waar mijn hengels gedropt zijn, zie je eigenlijk voortgaan. Dan denk ik zo, oké, okay, als die daarover heen komen, dan kan het zomaar zijn dat die vis niet door heeft dat ik dat net vers gedropt heb en dat ze dat misschien ook gewoon opruimen met de restant voer van het weekend. Een half uur later komen er twee auto's aan op de parkeerplaats tegenover me op een heel smal watertje wat eigenlijk is. Twee jongens die pakken hun spullen uit, die beginnen hun spullen neer te gooien. En die gooien gewoon, ik noem het 80 of 100 gram lood, gewoon echt geen 20 meter achter mij. En beginnen met een kattenpul 20 millimeter bolies erin te schieten. Ik heb geen bellenspoor meer gezien. Mm -hmm. Het is gewoon echt gedaan. En dan denk ik, ja dan kan je de zogenaamde beste dressuur liggen, of wat dan ook. Maar die vis die wordt eigenlijk als soort van op scherp gezet.
0: Doordat jij heel
1: hard begint te roepen van hallo, ik ben er. Ik denk, als die vis nou het idee zou hebben gehad op dat moment... van oké, okay, we kunnen in alle veilig alles hier opruimen... want er is niks van verstoring En ja, dat is de kans dat ze een fout hadden gemaakt... denk ik veel groter dan wanneer ze soort van op scherp staan. Mm -hmm. Van, hé, hey, wacht even, er is hier iets
0: aan de hand. En als je dan... Oké, okay, dus dat punt is duidelijk. Je zegt van joh, uh, voorkom dat die vissen uit balans uh, raken. Ja. Maar het tweede is, ik weet dat jij echt... vanuit een diepe overtuiging, overtuigd bent van... Het gebruik van goos, van het soken van je aas. Uh, terwijl ik denk dat heel veel vissers daar ook wel naar kijken. Van, ja, dat is wel lekker slim bedacht van uh, de aasbedrijven. Want wie mm -hmm. alleen die ja. natuurlijk uh, boosters en zo heeft. Uh, dus ik ben benieuwd, kun je daar eens wat over vertellen? Waarom boost jij nou zo graag je haaka's? Uh, uh, Buiten omdat je gewoon gratis die dingetjes van kantoor mag uh, Kijk, dat,
1: het maakt natuurlijk een stuk makkelijker als je niet voor hoeft te betalen. Dan ga je in ieder geval sneller iets proberen. Maar ja. van de andere kant is het ook wel zo... Als iets niet werkt en niet mijn beoogde resultaten oplevert, waarom zou ik dan mijn toch beperkte verlofdagen opnemen om ergens te gaan vissen en het dan ook tijdens die vrije visserij waarbij mm -hmm. niemand over mijn schouders zit te kijken gebruiken? Dan zou ik, ja, zou ik eigenlijk mezelf gewoon...
0: Belachelijk maken.
1: Ja. Um, hoe ik het heel zo zie, je hebt zo'n setting met, ik noem wat, 50 boilies die op de bodem liggen. Er een mm -hmm. vis overheen en iets wat heel veel gebeurt veel water is dan een vis eroverheen komen en niet echt zo'n volle bak gaat aasen. gewoon een paar mm -hmm. dingetjes pakt en me ja, als alle boilies hetzelfde zijn, is dus ook je haarkaas, en dat is één van die vijftig. En hij pakt er tien stuks. Hoe groot is de kans dat het niet pakt? Ja, één op vijf. Eén op vijf. Dan kan je iets ertussen leggen dat visueel bijvoorbeeld opvalt. En dan hebben we dus met onderwaterbeelden en ook onder mijn eigen observaties, heb ik gewoon echt gezien dat het heel vaak zo is dat als iets visueel opvalt... Dan een vis echt zo denkt van, hé, hey, wat is dat? Pak het. Ja. Zelfs op waterbazen non-stop zo belaagd worden, dat gebeurt dat nog steeds. Um, dat ze dan... De kans groter is dat hij als één van de eerste van die vijftig dat meepakt. Dus dat voordat je hele sterk is opgeruimd, dat ze dat dingetje hebben opgepakt. Maar ook als ze het dan nog uitspugen en die vis niet gehaakt wordt om wat van reden dan ook, heb ik al gezien daadwerkelijk gewoon een klein helder watertje, dat die vis vervolgens dan voordat hij ook maar tien andere bootjes op heeft, toch eens een keer dat visuele dingetje oppakt of een andere vis. Dus dat je zelf, hoe vaker het wordt opgezogen, hoe vaker je jezelf eigenlijk de kans geeft om een vis te prikken. En dan is dit puur visueel. Want je kan natuurlijk ook allerlei liquids gebruiken, vloeibare attractors. En nou, je haalt goe aan, dat is dan waar ik zelf heel veel gebruik en heel mm. goede ervaringen mee heb. Maar als hij het met een mina-mino mina, zegt Als jij die vis net kan triggeren om dat aasje eerder op te pakken, dan werkt dat natuurlijk wel in je voordeel. Want dat betekent niet alleen dat hij het eerder oppakt. Dat is ook de kans groter, dat als het wordt uitgespuugd, dat een andere vis uit dit groepje het heeft oppakt. Ja. En ja, de eerste instantie, heel veel mensen roepen al gelijk, ja, maar als vis
0: al een paar keer opgevangen zijn, dan werkt dat niet. Ja, dat denk ik dus klopt. Dat wordt veel gezegd. Maar ik denk dat, dat, uh, dat we dan karpers te hoog inschatten in intelligentie. Ja. Omdat het heel vaak gewoon zo is dat uh, een bepaalde vis kan acht keer op dezelfde stek met het bewijs van hetzelfde aas uh, gevangen wordt. Omdat zijn natuurlijke gedrag het blijkbaar fijn vindt om op die plek te komen en dan ook gewoon te eten. Ja. Kijk, als jij, uh, stel je, bent, je zegt, joh, ik wil gezond eten. Want ik ben een paar keer, uh, heb ik een beetje buikpijn gehad van, uh, van, die, van, van die McDonald's. Maar als jij graag ...op een bepaalde stoel in een hoekje van het water zou zitten als vis. En iedereen flikkert maar gewoon McDonald's voor je, voor je voeten. Ja, Moet je dan... sterk in je schoenen staan om het... Uh... Exact. We hebben zo'n cameraman, Wessel, die uh, deed altijd McDonald's eten. Die is nu dan geprobeerd, probeert hij om gezonder te eten. Maar we gaan zo met de lunchers kijken als we een blikje Red Bull voor zijn neus houden. Oeh. Wat, dat, wat dat doet. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is fluopop-ups.
1: Dan kan je zeggen kapers en al zo geweldig uh, slim en... Waarom gaan elk jaar vissen dan in de fout op een knalgele of een knalroze fluo? Ja. Waarom gaan ze er elk jaar op in de fout? En natuurlijk, ik ben ook van mening dat als je elke keer... met een supervisueel haak op een voerplek vist... die vissen zijn echt niet belachelijk. Dus nee, je, en hoe zie uh, jij dat
0: door de maanden heen? Want ik heb wel het idee dat in het najaar... Uh, dat vissen al maandenlang belaagd worden... Uh, en dat als dan het nu het najaar aanbreekt... vissen moeten ook meer eten, hè? dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Dat dan een bodem zie met bewijzen van productiever gaat worden dan een ja. visueel asje.
1: Ja, er zijn twee dingen waar ik zelf heel erg rekening mee houd met visserij. Eén ding waar ik heel weinig mensen over in, uh, in zeg maar, het Nederlandstalig gebied en binnen de luxe, is de zintuigen van een kaper, die werken onder hele koude omstandigheden, een stuk minder dan wanneer het warm is. Heel mm -hmm. interessant, van een, een kaperkweker, bioloog is het zichtvermogen van een kaper is als het min 5 is bij wijze van buiten en dan begint een laagje ijs op het water te vormen. ...werkt niet zo optimaal als wanneer het 20 graden plus ah, is. Oké. Okay. Dus om in de wintermaanden... Ja, ...iedereen al oh, kraakhelder moet je super supergoed camoufleren. Ja, daar ik misschien al ietsjes minder druk over. Maar om juist met supervisueel aas te vissen... ...zou ik dan al eerder doen wanneer je, dan wanneer je in het voorjaar... ...met, ik noem maar, 20 graden eind mei... Ja, de kist dat um, heeft en vooral eten nodig ja, heeft
0: om... Dus energie... die
1: visuele prikkel, dan denk ik echt zoals ik naar de tijden van het jaar denk ik, winter als het echt afgekoeld is, vroege voorjaar, en je moet echt een, die vis meer uit nieuwsgierigheid een trigger geven. Of op een voerplek misschien proberen dat ze net iets uit nieuwsgierigheid pakken. Um, maar de periode na de paai, dat watertemperatuur heeft zijn piek ongeveer bereikt, of mm -hmm. zit tegen die piek aan, um, die vis werkt eigenlijk 100%, hè, qua zintuigen, maar ook qua metabolisme. Dus ze zijn volle bak aan het vreten en je hebt vis echt vol op je voer. Ja, dan is zo'n zo'n bodemaasje of een pop-up dat matchend is qua kleur. Of een waftertje dat matchend is qua kleur. Daar speel je wel meer een soort mee op safe. Dat ja. kan, dan kan juist die visuele trigger het ene moment... Dat kan een risico zijn. Het ene moment zorgt ervoor dat ze nieuwsgierigheid iets pakken. Maar het andere moment is het meer een, een subtielere aanpak. Kan ervoor zorgen dat je soort op of safe speelt. En dan kijk ik weer naar het najaar toe. Dan heb ik ook heel erg opvallend. De meeste watervakvis dat ik opvallend veel meer aanbeter krijg en donker. Ja, leuk en ja. Vlio eraan ook, maar dan zie je toch niks van als het donker is.
0: Nee, wat ik nog wel even aan wil halen als soort van bonus tip. Uh, als je dus inderdaad met aasvist wat uit de zak komt, uh, dan valt, en het valt dus niet meer op dan, uh, dan de andere bollies dan moet je dus ook goed nadenken met het bijvoeren. Want als jij een run krijgt, kan het. Omdat die vis waarschijnlijk het niet uitmaakt welke boilie die als ja. eerste pakt, kan het ook de laatste boilie zijn op je voerstek. Dus als je beet krijgt terwijl je met een. een uh, met een bolie uit de zak vis, zou ik veel meer constant bijvoeren. Yeah. Terwijl als ik met uh, visueel hulp van het haakaas vis, uh, dan weet ik als ik bijvoorbeeld twee uur vissen en ik krijg dan een run, is de kans best wel groot dat als je bijvoorbeeld uh, een snowman vis met een oranje pop-up uh, mm -hmm. erboven, dat dan een groot deel van je haakaas er nog ligt. Dus ik zou er bij wijze van iets minder bijvoeren yeah. dan wanneer ik gewoon met een 20 mm bol uit de zak een run krijg, denk ik ah oké, okay, top. Tak, tak, tak. Doe maar weer even een half kilo voeren.
1: Maar stel je voor dat je nou, ik noem maar twee kilo hebt gevoerd, relatief compact. En je legt er drie hengels op met een body uit de
0: zak. Ja, dat is bijna zonde van het, uh, van het niet proberen om het verschil Kijk, te, het te het ontdekken. Het geeft je de
1: mogelijkheid onder andere dus al om te experimenteren met verschillende aasjes. Maar ook, stel je dus, deze tafel is jouw voerplek en hier ligt voer en dan ligt hier een richt, daar een richt en daar een richt. Mm -hmm. Als die vis hier gaat vreten, is de kans dat die in contact komt met jouw
0: haarkaas en dat opneemt veel groter eigenlijk. Nou, het is interessant om eens te na ik te, te echt, gaan echt, denken wat het doet als je meerdere Engels bij elkaar doet. En ik denk dat die Engelsen dat heel veel doen eh, omdat ze dat daar gewoon doen.
1: Deel, uh, soms, sommige wateren hebben ze niet eens de ruimte om een hengel 20 meter naar links te doen. Natuurlijk ja, ook. als je een van die
0: stijgertjes hebt en dan iedereen heeft een stukje van 30 bij 40 om te vissen. Maar je kan wel
1: dus heel, inderdaad heel mooi experimenteren. Al is het een, een zak uit de, of een boilie gewoon uit de zak met een netmaisje erop. Een paar ja. jaar geleden is het super populair. Heel veel mensen zag je zo vissen. Wie, wie doet het nog?
0: Klopt. Nou goed zo zie je maar, we zijn ook al: ik vis dan 30 jaar, jij vis 25 jaar. Ik denk dat we nooit uitgeleerd uh, raken. Mm. Komt ook, uh, ja, we kunnen uren, uren lullen, dat is wel duidelijk. Maar we komen bij het punt dat we gaan afsluiten en we plannen gewoon weer een vervolgdate. Uh, um, en bij die afsluiting hoort nog een stelling. En die stelling is: over 10 jaar vis Kevin Diederen, hij vis niet meer op Carper. Hij is dan de Herman Quintweg ingegaan met een beetje. Rasums, een beetje wit vis en een beetje zeelt nog en dan een snoekie af en toe. Karpenvissen heeft hij dan gehad? Nee, denk ik niet. Niet? Nee. Nou, als je gaat kijken, het mooie vind ik van karpenvissen
1: is dat het heel. Zelfs als je alleen al, alleen al gefocust zou zijn op het statisch karpervissen, mm -hmm. dan kan het zo divers zijn. Ook als je kijkt om je heen, vraagt de KWO community members. karpervissen is heel veel verschillende dingen voor heel veel verschillende mensen. De een vindt het prachtig om op. Uh, het betaalwatertje, de een naar de andere run te krijgen. De ander gaat de bakkenjacht. De een vindt het heel vet om te target vissen. En juist die diversiteit binnen het karpenvissen. en ook hoe verschillend karpers onderling zijn. Ja. Kijk, ik ben niet echt een grote vissenjager. Maar als ik kijk naar mijn, mijn hoogtepunten binnen mijn karpenvisserij. dan is het wel echt het belagen van individuele vissen.
0: Naast als die rijen die wij samen vingen. Uh, ja, toen, toen we die vlog gingen maken. Het maakten. kan een
1: 20-ponder zijn die stokoud is. die super mooi eruit ziet. Um, het kan een 40 ponden zijn op een ander water. Ik heb op het betaalwater gehad van oh, die vis zou ik graag willen vangen en dan vang je hem uiteindelijk um, ja. in Frankrijk op een kanaaltje. En juist het hele individuele van het karpenvissen, echt dat bijna postzegels verzamelen... Dat ga je niet beu raken. Nee, dat vind, dat vind ik wel echt het gaafste wat er is. En dat mis ik toch wel bij andere visserijen. Al moet ik zeggen, het zildvissen... Zilden
0: ik... uh, lijken natuurlijk veel meer op elkaar dan karpers. Ja. Dus, dus het is een stukje saaier wat dat betreft. En het
1: is ook een heel erg seizoensgebonden meervisserij. Mm -hmm, Bijvoorbeeld mm -hmm. dat ziltvissen was echt het voorjaar, tot de periode dat ze paaien. En ze paaien er meestal net na de karpot op vrijwel alle wateren. Dan is het eigenlijk heel interessant en eigenlijk weer zo laat mogelijk voor die paaien zitten. Want dan zitten die vissen echt op absoluut topgewicht. Ja. En dan denk ik ja, ik zou niet de rest van het jaar met ziltvissen bezig willen zijn.
0: Mooi zo, want je moet een beetje content blijven maken. Precies. Dan gaan we nog een paar vragen, ik heb er vier. Vanaf Instagram gekregen. Ik had even een klein storytje geplaatst. Van ja, jongens, hebben we nog vragen aan onze vriend Kev? En de eerste is: je mag maar 15 seconden per vraag antwoorden. Vis je nog altijd zonder kachel? vraagt Nick Striever.
1: Ja, ik heb één keer een kachel laatst weer gebruikt en ik veel te veel gesjou Oké.
0: Okay. Hoe is het met je koffieverslaving? wordt er gevraagd. Valt op, zich maar mee. Ik probeer iets te minder. <laughs> <laughs> vis je nog steeds altijd alleen? Tenminste, sorry, de vraag is: waarom vis je altijd alleen? Wil niemand met je vissen?
1: Het is echt mijn ding en als ik alleen vis, ben ik volledig zelf aan alle vrijheid om alle, ja,
0: te doen wat ik wil. Of praat je gewoon te veel? Nee, dat doe ik. Uh, als ik niet oh nee <laughs> Oké, okay, en dan de laatste. Uh, waarom gaat Leon er niet mee naar de waterkant?
1: Omdat zij eigen interesses heeft en dan als dat als wat we moeten doen, dan nee.
0: Dan wordt het andere dingen.
1: Nee, dan uh, moet ik ook andere hobby's weer gaan zoeken om wat te ontvluchten. Hè?
0: Ja, dat ziet ook niet op. Oké okay, Kev, dan uh, mag jij het afsluiten met een paar wijze woorden in de camera en dan vanaf hier dank ik jou. Wat wil je nog vertellen tegen het publiek?
1: Nou, ik wil ze bedanken voor het kijken. En natuurlijk ook de support het afgelopen jaar. Onder andere de, de, ja, de comments en dergelijke. En het volgen van alle de vlogs. De andere record video's. Dat is ongelooflijk tof. En dat zorgt ervoor dat ik ook dit soort dingen kan doen. Ja. Um, want ja, als niemand het interessant vindt om hier naartoe te luisteren, dan heeft het ook weinig zin om dit soort toffe dingen te doen. En een hele leuke avonturen aan de waterkant te beleven.
0: Oké, okay. nou jongens, dat zijn wijze woorden. Ook namens mij bedankt voor het kijken. Hou KWO in de gaten. De socials van Kevin. En dan weet je zeker dat er genoeg mooie content uh, voorbij gaat komen. Want hij heeft net verteld, hij stopt voorlopig niet met vissen. Tot de volgende Studio Talk en bedankt voor het kijken.